0: नमस्कार स्टोरी विदनी में आपका स्वागत है तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो सखिया मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ प्यारी बहन जब से यहाँ आई हूं तुम्हारी आज सताती रहती है काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बाहर आती मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती क्या यह स्वभाव नहीं है तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आजादी भी ना देंगे? मुझे धन्यवाद देती हूँ की मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में नहीं है वह उन नवीन आदर्शों के भक्त है जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया नहीं तो मैं कहीं की न रहती विनोद में इंग्लैंड से डिग्री फिल होकर लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने के लिए पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं यूरोप का अधिकांश भाग तो वे देख चुके हैं पर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सैर के बिना उन्हें कहाँ जाए मध्य एशिया और चीन का तो ये विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा ना कर सके उन्ही पर प्रकाश डालना इनका धेय है सच कहती चंदा ऐसा साहसी ऐसा निर्भीक ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उन्हें पूरा ज्ञान ना हो जिसकी वे आलोचना ना कर सकते हूँ और ये केवल किताबी आलोचना नहीं होती उसमें मौलिकता और नवीनता होती है स्वतंत्रता के तो वे अन्य उपासक हैं ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने सौभाग्य पर गर्व न करे बहन तुमसे क्या कहूँ कि प्रातः काल उन्हें अपने बंगले की ओर आते देखकर मेरा दशा क्या हो जाती है यह उन पर न्योछावर होने के लिए विकल हो जाता है यह मेरी आत्मा में बस गए हैं अपने पुरुष की मैंने मन में जो कल्पना की थी उसमें और उनमे बाल बराबर भी अंतर नहीं मुझे रात दिन यही भय लगा रहता है की कहीं मुझसे उन्हें कोई त्रुटि न मिल जाए जिन विषयों से उन्हें रुचि है उनका अध्ययन आधी रात तक बैठे किया करती हूँ ऐसा परिश्रम मैंने कभी नहीं किया था आयने अंगी से मुझे कभी उतना प्रेम ना था सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंट किया था अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय ना पा सकी तो बहन मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा मेरा हृदय फट जाएगा और संसार मेरे लिए सोना हो जाएगा कदाचित प्रेम के साथ ही मन में निश्चय का भाव भी उदय हो जाता है उन्हें मेरे बंगले की हुए देख जब मेरे अपने ब्रांडे में आकर खड़ी हो जाती है, है तो मेरा ऐसा जी चाहता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाएं। कल तो अनर्थ ही हो गया विनोद ने उसे देखते ही हेड उतार ली और मुस्कुरा दिए वह उल्टा भी खींचे निकालने लगी ईश्वर सारी विपत्तियां दे पर मिद्या अभिमान न दे लो की आपकी सूरत है पर अपने को अपसरा ही समझती है आप कविता करती है और कई पत्रिकाओं में उनकी कविताएं भी छप गई हैं। बस आप जमीन पर पाव नहीं रखती सच कहती हूँ थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरी श्रद्धा उठ गई ऐसा आवेश होता था कि चलकर कुसुम का मुंह नोच लू खैरत हुई कि दोनों में बातचीत न हुई पर विनोद आकर बैठे तो आठ घंटे तक मैं उनसे बोल न सकी जैसे उनके शब्दों में वह जादू ही न था वाणी में वह वा रसी न था वही दृश्य आँखों के सामने बार बार आता था कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने मनसूबे बांध चुकी थी अगर यह भय न होता की विनोद मुझे ओछी और हल्की समझेंगे तो मैं उसे अपने मनोभाव को ना स्पष्ट कह देती मैं संपोर्ता, उनकी होकर उन्हें संपोर्ता अपना बनाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपमान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंख उठाकर नहीं देखूंगी विनोद के मन में मेरे प्रति ये भाव क्यों नहीं है चंदा प्यारी बहन एक सप्ताह के लिए आ जाए तुमसे तो मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है मुझे इस आ, समय तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी जरूरत है ये मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है इन्हीं दस पांच दिनों में या तो पारस हो जाऊंगी या मिट्टी लोह सात बज गए और अभी तक बाल नहीं तक नहीं बनाए विनोद के आने का समय भी तो हो गया अब विदा होती हूँ कहीं आज फिर अभागनी कुसुम अपने में ना खड़ी हो अभी से दिल रहा है कल तो यह सोचकर मन को समझाया था कि से वह हंस पड़ी होगी हर भी अगर वही दृश्य सामने आया तो उतनी आसानी से मन को समझा सकूंगी तुम्हारी प्रज्ञा गौरखपुर प्रिय प्रज्ञा भला एक युग की बात तुम्हें मेरी सुधी तो आई मैंने तो समझा था शायद तुमने पड़ लोक यात्रा कर ली ये उस निष्ठुरता का दंड ही है जो कुसुम तुम्हें दे रही है पंद्रह अप्रैल को कॉलेज बंद हुआ है और एक जुलाई को आप खत लिखती हैं। पूरे ढाई महीने बाद वह भी कुसुम की कृपा से जिस कुसुम को तुम कोस रही हो उसी से मैं आशीर्वाद दे रही हूँ और दारूण दुख की भांति तुम्हारे रास्ते में ना खड़ी होती तो तुम्हे कोई मेरी याद थोड़ा खैर विनोद की तुमने जो तस्वीर खींची वो बहुत ही आकर्षक है और मैं ईश्वर से मना रही हूँ वो दिन जल्द आए कि मैं उनसे बहनों के नाते मिल सकूं मगर देखना कहीं सिविल मैरिज न कर बैठना विवाह हिंदू पद्धति के अनुसार ही हो हाँ तुम्हें अख्तियार है जो सैकड़ों बेहूदा और व्यत के कपड़े है ना उन्हें निकाल डालो एक सच्चे विद्वान पंडित को अवश्य बुलाना इसलिए नहीं की वह तुमसे बात बात पर टके निकलवाए बल्कि इसलिए की वह देखता रहे की वह सब कुछ शास विधि से हो रहा है या नहीं अच्छा अब मुझसे पूछो की इतने क्यों क्यूँ साथी बैठी रही मेरे ही खानदान में इन ढाई महीनों में पांच शादियां हुई से कम रहे और मुझसे छोटी है और मेरा बस चलता तो भी तीन चार साल तक न बोलती लेकिन मेरी सुनता कौन है और विचार करने पर भी मुझे भी ऐसा मालूम होता है की माता पिता का लड़कियों की विवाह के लिए जल्दी करना कुछ अनुचित नहीं है जिंदगी का कोई ठिकाना थोड़ा ना है अगर माता पिता अकाल मर जाएं, तो लड़की का विवाह कौन करे भाइयों का क्या भरोसा अगर पिता ने काफी दौलत छोड़ी है तो कोई बात नहीं लेकिन जैसा साइयों तो पर भार हो जाती है यह भी अन कितने ही हिंदू रस्मों की भांति आर्थिक समस्या है और जब तक हमारी आर्थिक दशा न सुधरेगी ये रस्म भी नहीं मिटेगी अच्छा अब मेरे बलिदान की बारी है आज के पंद्रह दिन ये घर मेरे लिए विदेश हो जाएगा दो चार मेने के लिए जाऊंगी तो मेहमान की तरह फिर मेरे विनोद बनासी हैं, कभी कानून पढ़ रहे हैं उनके पिता नामी वकील हैं, सुनती हूं कई गांव हैं, कई मकान हैं, अच्छी मर्यादा है उनकी मैंने अभी तक वर को तो देखा नहीं पिता जी ने मुझसे पूछवाया था कि इच्छा हो तो वर को बुला दो पर मैंने भी कह दिया कोई जरूरत नहीं है कौन घर में बहु बने <laughs> है तकदीर ही का सौदा ना पिताजी किसी के मन में बैठ सकते हैं ना मैं ही अगर दो एक बार देख लेती नहीं मुलाकात ही कर लेती तो क्या हम दोनों एक दूसरे को परख लेते नहीं ये तो संभव नहीं होता ज्यादा से ज्यादा हम एक दूसरे का रूप दे सकते इस विषय में मुझे विश्वास है की पिताजी मुझसे कम संयत नहीं है मेरे दोनों बड़े बहनोई सुंदर के पुतले ना हो पर कोई रमणी उसे घृणा नहीं कर सकते मेरी बहनें उनके साथ आनंद से जीवन बिता रही हैं फिर पिताजी मेरे साथ ही क्यों अन्याय करेंगे ये मानती हूं कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुख नहीं है लेकिन संसार में ऐसा कौन समाज है जिसमें दुखी परिवार ना हो और फिर हमेशा पुरुषों का ही दोष थोन होता है बहुत स्त्रियां मैं तो विवाह को सिवा और क्या का व्रत समझती हूँ तो जुलाई तक तुम दो दिन के लिए आ सको तो मुझे जिला दो जो जो इस व्रत का दिन नकट आ रहा है मुझे एक अज्ञात शंका हो रही मगर तुम खुद बीमार हो मेरी दवा क्या करोगे जरूर आना बहन चंदा <laughs> त्यारी चंदा मसूरी सैकड़ों बातें लिखनी हैं चंदा किस क्रम से शुरू करूं समझ में नहीं आता सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर ना पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूँ मैं आने का निश्चय कर चुकी थी मैं और प्यारी चंदा के स्वयंबर में ना हूं मगर उसके ठीक तीन दिन पहले विनोद ने अपना आत्म समर्पण करके मुझे ऐसा मुक्त कर दिया कि फिर मुझे किसी की सुधी न रही प्रेम के अंतर से निकले हुए उष्ण आवेश में और कंपी शब्द अभी तक कानों में गूंज रहे हैं मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने टिके हुए प्रेरणा विनय और आग्रह के पुतले बने बैठे थे ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है हाँ केवल एक बार मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ग संगीत की भांति जीवन के तार तार में रहती है। तुम उस आनंद कर बातें करते देखती थी कुसुम नितने आभूषणों से सजी रहती थी और क्या कहूँ एक दिन विनोद ने कुसुम की कविता मुझे सुनाई और एक एक शब्द पर सिर ढूंढते रहते मैं माननी तो नहीं हूँ सोचा जब ये उस चूड़े पर लट्टू हो रहे हैं तो मुझे क्या अगर इस पड़ी है इनके लिए अपना दूसरे दिन मैं आई तो मैंने कहला दिया तबियत अच्छी नहीं है और जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया ना तब तो विपश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा मन में निश्चय करके आई थी कि साफ कह दूंगी अब आप ना आया कीजिए मैं आपके युग नहीं हूँ मैं कभी नहीं हूँ भाई विदुषु भी नहीं हूँ सुभाषणी भी नहीं हूँ एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी भर कमरे में आई और विनोद के सतृश्न नेत्र देखे प्रबल उत्कंठा में कांपते हुए होट बहन उस आवेश का ही नहीं, नहीं कर सकती विनोद ने मुझे बैठने भी ना दिया मेरे सामने घुटनों के बल फॉर्श पर बैठ गए और उनके आतुर उन्मक्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे एक सप्ताह तैयारियों में कट गया भापा और मामा फूले न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम यही कुसुम जिसकी सूरज से मुझे घृणा थी अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया था उसका हृदय निष्कपट है उसमें न ईश्य है न तृष्णा सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये सात दिन कैसे करते मैं कुछ खोई खोई पड़ती थी कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव वस्त्रों के रंग के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है आठवें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देकर चकित रह गई मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी ना समझा था गर्व से मेरी आंखों में ना नशा सचा गया उसी दिन संध्या समय विनोद और मैं दो भिन्न जल धाराओं की बातें संगम पर मिलकर अभिनव गए विवाह यात्रा की तैयारी पहले ही से हो चुकी थी प्रातः काल हम मंसूरी के लिए रवाना हो गए कुसुम हमें पहुँचाने के लिए स्टेशन तक आई और फिता होते समय बहुत रोई उसे साथ ले चलना चाहती थी पर ना चाहने क्यों वो राजी न हुई मंसूरी रमणीक है इसमें संदेह नहीं शाम वर्ण मेघ माल पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चित्तकार रंजन कर रहा है पर मुझे ऐसा विश्वास है की विनोद के साथ में किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख से रहती उन्हें पाकर मुझे किसी वस्तु की लालसा ही नहीं होती बहन, तुम इस आनंद में जीवन की शायद कल्पना भी ना कर सकोगी सुबह हुई नाश्ता आया हम दोनों ने नाश्ता किया डॉडी तैयार है नौ बज से बस से सैर करने निकल गए किसी जलप्रपात के किनारे जा बैठे वहां जल का मधुर संगीत सुन रहे हैं या किसी शिलाखंड पर बैठे बेगो की व्योम किरणा देख रहे हैं क्यार बसे बसे लौटे भोजन किया मैं प्यानों पर जा बैठी विनोद को संगीत से प्रेम है खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मैं गाने लगती हूँ तब तो वह झूमने ही लगते हैं तीसरे पर में घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या तो कोई खेल देखने चले जाते हैं रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहां से लौट कर करते हैं न साज की गुड़कियां हैं नंदो की काना फूसी न के ताने हैं पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा हुआ है पर कहा इसके पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है मेरी समझ में नहीं आता ऐसी शंका क्यों होती है अरे ये लोग पांच बज गए विनोद तैयार है अस्टैनिस का मैच देखने जाना है मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊँ शेष बातें फिर लिखूंगी हाँ एक बात तो भूली जा रही थी अपने विवाह विवाह का भी समाचार लिखना पति कैसे है तुम्हारे और रंगरूप कैसा है ससुराल गई अभी ही हो हा ससुराल गई तो वहां के अनुभव लिखना भी साथ तुम्हारी खूब नुमाइश हुई होगी घर कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघर उठा उठा कर खूब मुंह देखा होगा है ना खूब परीक्षा हुई होगी तुम्हारी तो तु। ये सभी सारी बातें विस्तार से लिखना ढिके कब फिर मुलाकात होती है तुम्हारी प्रज्ञा प्रज्ञा तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली तुम्हारे न नाही ना आने से मैं समझ गई थी कि विनोद बाबू तुम्हें हाथ ले गए हैं मगर यह ना समझी थी कि तुम मसूरी पहुंच गई हो अब उस आमोद प्रमोद में भला करीब चंदा को क्यों याद करने लगी अब मेरी समझ में आ रहा है कि विवाह के लिए नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है तुमने अपनी पसंद से काम लिया सुखी हो मैं लोकलाज की दासी बनी रही नसीबों को रो रही हूँ अच्छा अब मेरी बीती सुनो धान दहेज के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब है नहीं पिताजी ने बड़ा ही उदार दे पाया है खूब दिल खोल कर दिया होगा मगर द्वार पर बारात आते ही मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई कितनी उत्कंठा थी वह दर्शन की पर देखूं कैसे कुलकी नाक ना कट जाएगी द्वार पर बारात आई सारा जवाना वर को घेरे हुए था मैंने सोचा छत पर से देखू छत पर गई पर वहां से भी कुछ न दिखाई दिया हा इस अपराध के लिए अम्मा जी ने घुड़कियाँ जरूर सुनाई मेरी जो बातें लोगों के अच्छी नहीं लगती थी उसका दोष मेरी शिक्षा के माथे ही मर देते थे पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते थे किस किस का मुंह तो यूं गुजरा और भावरों की तैयारियां होने लगी चन्मासी से कहनों और कपड़ों का थाल आया बहन सारा घर स्त्री बुज सब उस पर कुछ इस तरह टूटे मानो लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं कोई कहता है कंठा तो लाए ही नहीं कोई हार के नाम को रोता है अम्मा तो सचमुच रोने लगी मानो डुबा दी गई वर्ग पक्ष वालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी मगर मैंने गहनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा हाँ जब कोई वर्ग के विषय में कोई बात करता था ना तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती थी मालूम हुआ दुबले पतले आदमी है रंग सावला है आंखें बड़ी बड़ी है हसमुख है इन सूचनाओं से दर्शन उत्कंठा और भी गई भावरों भावरो का मुहूर्त जो जो समीप आता था मेरा चित व्यक्त मैंने उनके झलक भी न देखी थी पर मुझे दुश्मनों का कुछ हो गया है तो मैं बावली हो जाती अभी तक मेरा उनसे साक्षात नहीं हुआ था मैं उनकी बोली तक नहीं सुनी थी लेकिन संसार का सबसे रूपमान पुरुष भी मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता अब वही मेरे सर्वस्व आधी रात के बाद भावरे हुई सामने हवन कुंड दोनों और विप्रगण बैठे हुए थे दीपक जल रहा था कुछ देवता की मूर्ति रखी हुई थी वेद मंत्र का पाठ हो रहा था उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि देवता विराजमान है अग्नि वायु दीपक नक्षत्र सभी मुझे उस समय देवत्व की ज्योति से प्रदीप्त जान पड़ते थे मुझे पहली बार आध्यात्मिक विकास का परिचय मिला मैंने जब अग्नि के सामने मस्तक झुकाया तो ये कोरे रसम की पाबंदी ना थी मैं अग्निदेव को अपने सम्मुख मूर्तिवान स्वर्गीय आभा से तेजमो देख रही थी आखिर भावरे भी समाप्त हो गए पर पतिदेव के दर्शन न हुए अब अंतिम आशा ये थी कि प्रातः काल जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलाए जाएंगे ना उस समय देख लूंगी तब उनके सिर पर मौन ना होगा सखियों के साथ मैं भी बिठा दी जाऊंगी और खूब जी भर भरकर देखूंगी पर क्या मालूम था कि विधि कुछ, कुछ रचा रहा है। देखती हूं तो जनवासे के खेमे रहे, बात कुछ न थी बारातीयों के नाश्ते के लिए जो सामान भेजा गया था वह काफी न था शायद घी भी खराब था मेरे पिताजी को तुम जानते ही हो कभी किसी से दबे नहीं जहाँ रहे शेर बनकर रहे बोले जाते हैं तो जाने दो मनाने की कोई जरूरत नहीं है कन्या पक्ष का धर्म है पारातियों का सत्कार सत्कार करना। लेकिन सत्कार के तो नहीं है ना कि धमकी और से काम लिया जाए मानो किसी का अवसर का पड़ाव है अगर वे अपने लड़के की शादी कर सकते तो मैं भी अपनी लड़की की शादी कहीं और कर सकता हूँ भरात चली गई और मैं पति के दर्शन भी कर सकी सारे शहर में हलचल मच गई विरोधियों को हंसने का अवसर मिल गया पिता ने जी में बहुत समान जमा किया था वह सब खराब हो गया घर में जिसे देखे मैं ससुराल की निंदा ही कर रहा था है, लोभी हैं, बदमाश हैं। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता था लेकिन पति के विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी एक दिन अम्मा जी बोली लड़का भी बे समझ है दूध पीता बच्चा नहीं कानून पढ़ता है मौजदारी आ गई है उसे अपने बाप को समझाना चाहिए था कि आप लोग क्या कर रहे हैं मगर वह भी भिग्गी बिल्ली बना रहा मैं सुनकर तिलमिला उठी कुछ बोली तो नहीं पर अम्मा जी को मालूम जरूर हो गया कि इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ मैं तुम्ही से पूछती हूँ जैसे समस्या उठ खड़ी हुई थी उसमें उनका क्या धर्म था अगर वे अपने पिता और अन्यों का कहना ना मानते तो उनका अपमान ना होता उस वक्त उन्होंने वही किया जो उचित मगर मुझे विश्वास है कि जरा मामला ठंडा होने पर वे आ जाएंगे मैं अभी से उनकी राह देखने लगी हूँ तो ना मैं ही लिख दूं। में हूं। शायद मैं कभी ना लिख सकूंगी मान नहीं है की केवल संकोच है पर हाँ अगर दस पांच दिन और उनका पत्र ना आया वह खुद ना आए ना तो संकोच मान का रूप धारण कर लेगा क्या तुम उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिख सकती सब खेल बन जाए क्या मेरी खातिर भी ना करोगी मगर ईश्वर के लिए उस खत में कई ये ना लिख देना कि चंदा ने प्रेरणा की है क्षमा करना ऐसी भद्दी गलती की तुम्हारी ओर से शंका करके मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ मगर मैं समझदार ही कब थी तुम्हारी चंदा मंसूरी प्यारी चंदा मैंने तुम्हारा खत पाने के दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया था उसका जवाब भी मिल गया शायद बाबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो कुछ पुराने ख्याल के आदमी हैं। मेरे तो उनसे एक दिन भी नीपती हाँ तुमसे निप जाएगी यदि बर्ताव किया होता अकार मुझसे रूटे होते ना तो मैं जिंदगी भर उनकी सूरत न देखती अगर कभी आते भी तो कुत्तों की तरह धुपकार देती पुरुष पर सबसे बड़े अधिकार स्त्री का है माता पिता को खुश रखने के लिए स्त्री का तिरस्कार नहीं कर सकता तुम्हारे ससुराल वालों वालों ने बड़ा व्यवहार किया पुराने ख्याल का का कलेचा है जो ऐसी बातें सहते हैं देखा उस प्रथा का फल जिसकी तारीफ करते तुम्हारी जबान नहीं थकती थी वह दीवार सड़ गई ना टीप टैप करने से काम ना चलेगा उसकी जगह नए सिरे से दीवार बनाने की जरूरत है अच्छा आप कुछ मेरी भी कथा सुन लो मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है इनकी आर्थिक दशा वैसी नहीं जैसे मैंने समझी थी केवल मुझे ठगने के लिए उन्होंने सारा स्वांग भरा था मोटर मांगे की थी बंगले का किराया अभी तक इनसे दिया नहीं गया फर्नीचर किराए के थे यह सच है कि इन्होंने प्रत्येक रूप से मुझे धोखा नहीं दिया कभी अपनी दौलत की ढींग नहीं मारी लेकिन ऐसा रहन सहन बना लेना जिससे दूसरों का अनुमान हो कि ये कोई शिकार फिर मुझसे अपनी असली हालत को छिपाने का प्रयत्न किया करते हैं अपने खत मुझे नहीं देखने देते कोई मिलने आता है ना तो चौंक पड़ते हैं और घबराई हुई आवाज में बेरा से पूछते हैं कौन है तुम जानती हो मैं धन की मतलब लोग नहीं हूँ मैं केवल विशुद्ध हृदय चाहती हूँ जिसमें पुरुषार्थ हो प्रतिभा हो वे आज नहीं तो कल अवश्य धनवान हो जाएगा मैं इस कपट लीला से चलती हूँ अगर विनोद मुझसे अपनी कठिनाइया कह दे तो मैं उनके साथ सहानुभूति करूंगी उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद भी करूंगी ये मुझसे पर्दा करके ये मेरी सहानुभूति और सहयोग से हाथ नहीं धोते मेरे मन में अविश्वास द्वेष और क्षोभ का बीज बोते हैं ये चिंता मुझे मारे डालती है अगर इन्होंने अपनी दशा साफ साफ बता दी होती ना तो यहां मंसूरी आती ही क्यों लखनऊ में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती कि आदमी पागल हो जाए ये हजारों रुपए क्यों पानी पड़ता सबसे कठिन समस्या जीविका की है कई विद्यालयों में आवेदन पत्र भेजा रखे हैं जब आपका इंतजार कर रहे हैं शायद इस महीने के अंत तक कहीं जगह मिल जाए पहले तीन बार सौ मिलेंगे समझ में नहीं आता कैसे काम चलेगा डेढ़ सौ रुपए तो पापा मेरा कॉलेज का खर्च देते थे अगर दस पांच महीने जगह ना मिली तो ये क्या करेंगे ये फिक्र भी और खाई डालती है मुझे मुश्किल यही है कि विनोद मुझसे पर्दा रखते हैं अगर हम दोनों बैठकर परामर्श कर लेते तो सारी गुत्थियां ही सुलझ जाए मगर शायद ये मुझे इस योग्य समझते ही नहीं शायद इनका ख्याल है कि मैं केवल रेशमी गुड़िया हूं जिसे भांति भांति के आभूषणों सुगंधों और रेशमी वस्तुओं से सजाना ही काफी है थिएटर में कोई नया तमाशा होने वाला होता है तो दौड़े हुए आकर मुझे खबर देते हैं कहीं कोई जलसा हो कोई खोल हो कहीं सैर करना हो उसकी शुभ सूचना मुझे अविल्ब दी जाती है और बड़ी प्रसन्नता के साथ मानो मैं रात दिन विनोद और क्रीणा और विलास में मगन रहना चाहती हूँ मानो मेरे हृदय में गंभीर ही नहीं है ये मेरा अपमान ही तो है घोर अपमान है मेरा जिसे मैं अब नहीं सह सकती मैं अपने बोर्ड इधकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूँ इस वक्त इतना ही बाकी अपने यहां का हाल हवाल विस्तार से लिखूं और तुम भी लिखना मुझे अपने लिए जितनी चिंता है उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है देखो हम दोनों के डोगे कहा लगते हैं तुम अपनी स्वदेशी पांच हजार की पुरानी जर्जर का पर बैठी हो मैं नए कर्मी मोटरबोट पर अवसर विज्ञान और उद्योग मेरे साथ है लेकिन कोई दैवी विपत्ति आ तब भी इसी मोटरबोट पर डूबूंगी साल में लाखों आदमी रेल के टकरों से मर जाते हैं पर कोई बैलगाड़ियों पर यात्रा नहीं करता रेलों का विस्तार बढ़ता ही तो जाता है बस तुम्हारी प्रज्ञा हाँ प्यारी प्रज्ञा कल तुम्हारा खत मिला आज जवाब लिख रही हूँ एक तुमहो की महीनों रटाती हो इस विषय में तुमने मुझे उपदेश देना लेना चाहिए विनोद बाबू पर तुम व्यर्थी आक्षेप लगा रहे हो तुमने क्यों पहले ही उनकी आर्थिक दशा की जांच पड़ताल नहीं की बस एक सुंदर रसिक शिष्ट वारी मधुर युवक देखा और फूल उठी अब भी तुम्हारा ही दोष है तुम अपने व्यवहार से रहन सहन से सिद्ध कर दो की तुम में गंभीर अंश भी है फिर देखो कि विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते हैं और बहन ये तो मानवीय स्वभाव है सभी चाहते हैं कि लोग हमें प्रसन्न समझे संपन्न समझे इस स्वांग को अंतर निभाने की चेष्टा की जाती है और जो इस काम में सफल हो जाता है उसी का जीवन सफल हो जाता है जिस युग में धन ही सर्वप्रधान प्रधान हो और मर्यादा कीर्ति यश यहाँ तक कि विद्या भी धन से खरीदी जा सके उस युग में स्वांग भरना एक लाजमी बात हो जाती है अधिकार योग्यता का मुँह ताकते हैं यही समझ लो कि इन दोनों में फूल और फल का संबंध है योग्यता का फूल लगा और अधिकार का फल आया इन ज्ञान उपदेश के बाद अब तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ तुमने पतिदेव के नाम जो पत्र लिखा था उसका बहुत अच्छा असर हुआ उसके पांचवें ही दिन स्वामी का कृपा पत्र मुझे मिला बहन वह खत पाकर मुझे इतनी खुशी हुई इसका तुम अनुमान नहीं कर सकती मालूम होता था अंधे को आंखें मिल गई हों। अभी कोठे पर जाती थी कभी नीचे आती थी सारे में खलबली पड़ गई तुम्हे वह पत्र अत्यंत निराशाजनक ज्ञान पड़ता मेरे लिए वह संजीवन मंत्र था आशा दीपक था प्राणेश ने बारातियों की उदंडता पर खेत प्रकट किया था पर बड़ों के सामने वे जवान कैसे खोल सकते थे फिर जनातियों ने भी बारातियों का जैसा आदर सत्कार करना चाहिए था वैसा नहीं किया था अंत में लिखा था प्रिय तुम्हारे दर्शनों की कितनी है लिख नहीं सकता तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित के सामने रहती है पर कुल मर्यादा का पालन करना भी तो मेरा कर्तव्य है जब तक माता पिता का रुख ना पाऊंगा तक नहीं आ सकूंगा तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही निकल जाएं, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता हाँ एक बात का दिन कर चुका हूँ चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए कपूत ही कहलाऊ पिता के कोप का भागी बनू घर छोड़ना पड़े पर अपनी दोस्ती शादी न करूंगा हम हाँ, अगर जहां तक मैं समझता हूँ मामला इतना तोल ना खींचेगा ये लोग थोड़े ही दिनों में नरम पड़ जाएंगे और तब मैं आऊंगा और अपनी हृदय को आंखों पर बिठाकर ले जाऊंगा बस अब मैं संतुष्ट हूँ बहन मुझे और कुछ ना चाहिए स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं इससे अधिक और वे क्या कर सकते हैं तुम्हारी चंदा सदस्य तुम्हारी रहेगी तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है वह जब तक जिएगी तुम्हारे पवित्र चरणों से लगी रहेगी उसे विस्तार ना मत बहन आंखों में बांसू भर हैं अब लिखा जाता जवाब जल देना तुम्हारी चंदा प्यारी बहन प्रज्ञा तुमने तुमसे बार-बार मांगती पैरों मेरे पत्र ना लिखने का कारण था, सपाटे धुन न थी रोज सोचती थी कि आज लिखूंगी पर कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता था कि कोई ऐसी बात हो जाती थी कि कोई ऐसी बाधा खड़ी होती थी कि चित अशांत हो जाता था और मुँह लपेटकर कर रहती थी तो मुझे अब देखो तो शायद पहचान ही न सको मंसूरी से दिल्ली आए एक महीना हो गया यहाँ विनोद को तीन सौ रुपए की जगह मिल गई है वे सारा महीना बाजार की खाक छाने में काटते हैं विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी है मैं जो चाहू करू उसे कोई मतलब नहीं वे मेरे मेहमान हैं। रस्सी का सारा बोझ मुझ पर डालकर वह निश्चित हो गए है ऐसे भी मैंने आदमी नहीं देखे हाजिरी की परवाह है को बुलाया तो आ गए नहीं तो बैठे है नौकरों से कुछ बोलने की तो मानो इन्होंने कसम ही खा ली है उन्हें डाटू तो मैं रखू तो मैं रखू निकालू तो मैं रखू उनसे कोई मतलब ही नहीं है मैं चाहती हूँ वो मेरे प्रबंध की आलोचना करें ऐप निकालें। मैं चाहती हूँ जब मैं बाजार से कोई चीज लाऊ तो वह बतावे में जट गई या जीत गई मैं चाहती हूँ महीने के खर्च का बजट बनाते समय मेरे और उनके बीच में खूब बहस हो वहाँ पर तो इनबानों में सेक भी पूरा नहीं होता मैं नहीं समझती इस तरह कोई स्त्री कहाँ तक ग्रस्त चला सकेगी विनोद के संपूर्ण आत्मसमर्पण ने मेरी निज जरूरतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी। अपने शौक की चीजें खुद खरीद कर लाते बुरा मालूम होता है। कम से कम मुझसे नहीं हो सकता मैं नहीं जानती, मैं अपने लिए कोई चीज लाऊं, तो वे नाराज ना होंगे। नहीं मुझे विश्वास है खुश होंगे लेकिन मेरा जी चाहता है मेरे शौक सिंगार की चीजें वो खुद लाकर कर दे उनसे लेने में जो आनंद है वो खुद जाकर लाने में नहीं आता पिताजी अब भी मुझे सौ रुपए महीना देते हैं और उन रुपयों को मैं अपनी जरूरतों पर खर्च सकती हूँ मुझे भय होता है कि कहीं विनोद समझे मैं उनके रुपए खर्च के डालती हूँ जो आदमी किसी बात पर नाराज नहीं हो सकता वह तो किसी बात पर खुश भी तो नहीं हो सकता मेरे समझ में नहीं आता वह किस बात से खुश है और किस बात से नाराज होते है बस मेरी दशा उस आदमी की सी है जो बिना रास्ता जाने इधर उधर भटकता फिरे तुम्हे याद होगा हम दोनों गणित का प्रश्न लगाने के बाद कितनी उत्सुकता से उसका प्रश्नों के, तो के उत्तर ना लिखे होते थे उसके प्रश्न हल करने की हमारी इच्छा ही नहीं होती थी सोचते थे मेहनत अकारत जाएगी मैं रोज प्रश्न हल करती हूँ पर नहीं जानती की जवाब ठीक निकला या गलत सोचो मेरे चित्त की क्या दशा होगी एक हफ्ता होता है लखनऊ की मिस मिस्रिक से भेंट हो गई वह लेडी डॉक्टर है और मेरे घर बहुत आती जाती हैं किसी का सिर भी धमका और मिस मिस्रिक बुलाई गई पापा जब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने इन मिस को पढ़ाया था उसका एहसान वह अब भी मानते हैं यहाँ उन्हें देखकर भोजन का निमंत्रण ना देना अशिष्टा हो होती है मिस्रिक ने दावत मंजूर कर ली थी उस दिन मुझे जितनी कठिनाई हुई मैं बयान नहीं कर सकती मैंने कभी अंग्रेजों के साथ टेबल पर नहीं खाया उनमें भोजन के क्या शिष्टाचार है इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था मैंने समझा था विनोद मुझे सारी बातें बता देंगे वे बरसों अंग्रेजों के साथ इंग्लैंड रह चुके हैं मैंने उन्हें मिश्रिक के आने की सूचना बता दी थी पर उस भले आदमी ने माना सुना ही नहीं मैंने भी निश्चय किया मैं तुमसे भी नहीं पूछूंगी यही ना होगा की मिश्रिंग हंसगी बला सिंह अपने ऊपरों में कई जैसे परिवार रहते हैं उनसे सलाह ले सकती थी पर संकोच होता था कि ये मुझे गवार समझे गे अपनी इस व्यवस्था पर थोड़ी देर तक आंसू भी बहाती रही हक निराश होकर अपने बुद्धि से काम लिया तो दूसरे दिन मिश्र गायी हम दोनों भी मेज पर बैठे धावत शुरू हुई मैं देखती थी की विनोद बार-बार बार-बार थे और नाक से थी थी जिससे प्रकट हो हो रहा था कि की मर्यादा भंग रही है मैं शर्म के मारे मरी जाती किसी भांति विपत्ति चली तब मैंने कान पकड़े कि किसी अंग्रेज की दावत नहीं करूंगी उस दिन से देखा वो विनोद मुझसे कुछ खिंचे हुए हैं मैं भी नहीं बोल रही हूँ वे शायद समझते है की मैंने उनकी भद्दा करा दी है मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने मुझे लज्जित लज्जित किया है सच कहती हूं कि अगर विनोद का यही हाल रहा तो मैं अब उनसे बात नहीं करूंगी मुझे अब किसी से हंसने बोलने का अवसर नहीं मिलता इधर महीनों से कोई नई पुस्तक भी नहीं पढ़ी विनोद की विदोहशीलता भी न जाने कहा चली गई अब वे सिनेमा या थिएटर का नाम भी नहीं लेते हाँ मैं चलूं तो वे तैयार हो जाते हैं मैं चाहती हूँ प्रस्ताव उनकी और भी तो आए मैं उसका अनुमोदन करूँ शायद वे पहले की आते छोड़ रहे हैं मैं तपस्या का संकल्प उनके मुख पर अंकित पाती हूँ ऐसा जान पड़ता है अपने में ग्रह संचालन की शक्ति ना पाकर उन्होंने सारा भार मुझ पर ही डाल दिया है में वे घर के संचालक थे दो ढाई महीनों में पंद्रह सौ खर्च कर दिए थे कहा से लाए यहाँ मैं अब तक नहीं जानती पास तो शायद कुछ रहा हो किसी सम हो तीन सौ रूपए महीने की आमदनी में थिएटर और सिनेमा का जिक्र ही क्या पचास रूपए तो मकान के निकल जाते हैं। मैं जंजाल जंजाल ऐसी तंग आ गयी हूँ जी चाहता है विनोद ऐसी कह दूँ की मेरे चलाए ये ठेका न चलेगा आप तो दो ढाई घंटा इन में काम करके दिन भर चैन करें खूब टेनिस खेलें, खूब उपन्यास पढ़ें, खूब सोएं और मैं सुबह से आधी रात तक घर के झंझटों में मरा करूं। कई बार छेलने का इरादा किया दिल में ठान कर, उनके पास गई थी लेकिन उसका सामिप्य मेरे सायर सारे संयम सारी ग्लानी सारी व्यक्ति को हर लेता है उनका विकसित मुखमंडल उनके अनुरक्त नेत्र, उनके कोमल शब्दी बहुत अच्छा होता है। अगर ये इतने इतने होते, तब कदाचित मैं इनसे झगड़ बैठती अपनी कठिनाइया कह सकती इस दशा में तो इन्होने मुझे जैसे भेड़ बना लिया है मगर माया को तोड़ने का मौका तलाश कर रही हूँ एक तरह से मैं अपना आत्म सम्मान खो बैठी हूँ मैं क्यों हर एक बात में किसी की अप्रसन्नता से डरती रहती हूँ मुझसे क्यूँ यह भाव नहीं आता कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वह ठीक है मैं इतनी मुकाबशा क्यों करती हूँ इस मनोवृत्ति पर मुझे विजय पाना चाहिए चाहे जो कुछ हो अब इस वक्त दिदा होती हूँ अपने यहाँ के समाचार लिखना जी लगा है तुम्हारी प्रज्ञा प्यारी प्रज्ञा तुम्हारा व्रत पढ़कर मुझे कुछ दुख हुआ कुछ सहसी आई कुछ क्रोध आया तुम क्या चाहती हो यह तुम्हे खुद नहीं मालूम तुमने आदर्श पति पाया है फर्द की शंकाओ से मन को अशांत न करो तुम स्वाधीनता चाहती थी हाथ में मिल गई। तुम आत्मो के लिए तीन सौ रूपये कम नहीं होते उस पर भी तुम्हारे पापा भी तो सौ दे रुपए मुझे तारीख को काशी आ गई स्वामी स्वयं मुझे विदा कराने गए थे घर से चलते समय बहुत रोही पहले मैं समझती थी की लड़कियां झूठ मोट रोया करती है फिर मैंने जो माता पिता का व्योग कोई बात ना थी वो मैंने वहां से विदा होते हुए महसूस किया गर्मी दशहरा और बड़े दिन की छुट्टियों के बाद छह सालों से इस व्योग का अनुभव कर रही हूँ कभी आंखों में आंसू न आते थे सहेलियों से मिलने की खुशी होती थी पर अब की तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई हृदय को खींचे लेता है अम्मा जी के गले लिपटकर तो मैं इतना रोई कि मुझे मूर्छा आ गई पिताजी के पैरों पर लौट रोने की मन में ही रह गई। अभियान का आनंद उसमें रोने के लिए मैं अपने प्राण तक दे सकती थी यही रोना आता था कि मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया मेरा पालन पोषण करने में इन्होने क्या कष्ट उठाया मैं उन जन्म की रोगी हूँ रोज ही बीमार रहती थी अम्मा जी रात रात भर मुझे गोद में लिए बैठी रह जाते थी पिताजी के कंधों पर चढ़कर उचकने की याद मुझे अभी नहीं आते। उन्होंने कभी करूँ तो यूँ करू, तो पर झाड़ कर अलग हो गई खुद आठ महीने तक उनके चरणों की सेवा कर सके और यही आठ महीने मेरे जीवन के निधि है मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है की मेरे जन्म इसी गोद में हो और फिर इस अति पित्र स्नेह का आनंद भोग संध्या समय गाड़ी स्टेशन से चली मैं जनाना कमरे में थी और लोग दूसरे कमरे में थे उस वक्त सहसा मुझे स्वामी स्वामी जी को देखने की प्रबल इच्छा हो गई सांभावना सहानुभूति और आश्रय के लिए हृदय व्याकुल हो रहा था ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई कैदा कैदी काला पानी जा रहा हो घंटे भर के बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी मैं पीछे की ओर खिड़की से निकल सिर निकाल देखने लगी उसी वक्त द्वार खुला और किसी ने कमरे में कदम रखा उस वक्त कमरे में एक औरत भी ना थी मैंने चौंक कर पीछे देखा तो एक पुरुष मैंने तुरंत ली और बोली आप कौन है ये जनाना कमरा है मृदाने कमरे में जाइए ने खड़े खड़े कहा मैं तो इसी कमरे में बैठूंगा मृदाने कमरे में बहुत भीड़ है मैंने रोज से कहा नहीं आप इसमें नहीं बैठ सकते मैं तो बैठूंगा आपको निकलना पड़ेगा आप अभी चले जाइए नहीं तो मैं भी जंजीर खींच लूंगी हरे साहब मैं भी आदमी हूँ कोई जानवर थोड़ ना हूँ इतनी जगह पड़ी हुई है आप इसमें हर्ज क्या गाड़ी ने सीटी दी मैं और घबराकर बोली आप निकलते हैं या मैं जंजीर खींचूं पुरुष ने मुस्कुराकर कहा आप तो बड़ी घुस्वार मालूम होती हैं ये करी आदमी पर आपको जरा भी दया नहीं आती गाड़ी चल पड़ी मारे क्रोध और लज्जा के मुझे पसीना आ गया मैंने फौरन द्वार खोल दिया और बोली अच्छी बात है आप बैठिए मैं ही जाती हूँ बहन मैं सच कहती मुझे उस वक्त प्लेश भी बहना था जानती थी गिरते ही मर जाऊंगी मरे कजनबी के साथ अकेले बैठने से मर जाना अच्छा था मैंने एक पेर लटकाया ही था कि सुपुर ने मेरी बाह पकड़ ली और अंदर खींचता हुआ बोला अब तक तो आपने मुझे काले पानी भेजने का सामान कर दिया था यहां और कोई तो है नहीं फिर आप इतना क्यों घबराती हैं बैठिए जरा हसीय बोलिए अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊँगा इतनी देर तक कृपा कटाक्ष से वंचित ना कीजिए आपको देखकर दिल काबू से बाहर हुआ जाता है क्यों एक गरीब का खून सिर पर लीजिएगा मैंने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया सारी देख आपने लगी आँखों में आंसू भर आए उस वक्त अगर मेरे पास कोई छुरी या कटार होती तो मैंने उसे जरूर मार दिया होता मगर इस दशा में क्रोध से और चबाने के सिवा और क्या करती आखिर जल्लाना व्यस्त समझकर मैंने सावधान होने की चेष्टा करके कहा आप कौन हैं? उसने ऋढ़ाई से कहा तुम्हारे प्रेम का इच्छुक तो मजाक करते हैं सच सच बता रहा हूं। तुम्हारा आशिक हूँ अगर आप मेरे आशिक हैं तो कम से कम इतनी बात माने कि अगले स्टेशन पर उतार जाइए मुझे बदनाम करके आप कुछ ना पाएंगे मुझ पर इतनी दया कीजिए मैंने हाथ जोड़कर ये बात कही मेरा गला भी भर आया था उस आदमी ने द्वार की ओर जाकर कहा अगर आपका यही कह है तो लीजिए जाता हूँ याद रखेगा उसी द्वार खोल दिया और एक पांव आगे बढ़ाया मुझे मालूम हुआ मैं नीचे कूदने जा रहा है बहन नहीं कह सकती उस वक्त मेरे दिल की क्या दशा हुई मैंने बिजली की तरह कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ जोर से खींच लिया उसे गिलाने से भरे हुए शर्मा का खींच लिया मैं तो चला जा रहा था अगला सेशन आने दीजिए जब आप भगा ही रहे तो जितनी जल्दी भाग जाऊं उतना ही अच्छा मैं ये कब कहता हूँ की आप जल्दी गाड़ी से कूद पड़िए अगर मुझ पर इतनी दया है तो एक बार जरा दर्शन ही दे दो। अगर आपकी से पूछा। तो फिर आपके साथ मेरा का क्या करेंगे आप होंगे तुम अपनी रक्षा आप ही कर सकती हो प्रिय तुम्हें पति की मदद की जरूरत नहीं अब आओ मेरे गले से लग जाओ मैं ही तुम्हारा भागशाली स्वामी और सेवक हूँ मेरा हृदय उछल पड़ा एक बार मुझसे निकला अरे आप और मैं दूर हटकर खड़ी हो गई एक हाथ लंबा कुंघट खींच लिया मुंह से एक शब्द ना निकला सामी ने कहा अब ये पर्दा कैसा मैंने कहा आप बड़े छलिये हैं इतनी देर तक मुझे रुलाने में क्या मचाया? सामी, इतनी देर में मैंने तुम्हें जितना पहचान लिया उतना घर के अंदर शायद बरसों भी ना पहचान सकता यह अपराध क्षमा करो क्या तुम सचमुच गाड़ी से कूद पड़ती अवश्य बड़ी खैरियत हुई मगर यह की बहुत को तक याद रहेगी मेरे स्वामी औसत कद के हैं चीज करो दुबले आदमी हैं उनसे कहीं रूपमान पुरुष मैंने कहीं देखा है नहीं पर मेरा हृदय कितना उल्लित हो रहा था कितनी आनंद में संतुष्टि का अनुभव कर रही थी मैं बयान नहीं कर सकती मैंने पूछा गाड़ी कब तक पहुंचेगी शाम को पहुंच जाएंगे मैंने देखा स्वामी का चेहरा कुछ उदास हो गया है वह 10 मिनट तक चुपचाप बैठे बाहर की तरफ ताकते रहे मैंने उन्हें केवल बात में लगाने ही के लिए अनावश्यक प्रश्न पूछा था पर अब भी वह ना जाने बोल क्यों नहीं बोले खोल खोलकर पान बनाने लगी। उन्होंने सिर झुकाकर शर्माते हुए कहा मैं जानता हूँ कि तुम इतनी रूपति हो तो मैं तुमसे विवाह न करता अब मैं तुम्हें देखकर मुझे मालूम हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है मैं किसी तरह तुम्हारे योग न था मैंने पान का बीड़ा उन्हें देते हुए कहा ऐसी बातें न कीजिए आप जैसे ही मेरे सर्वस्व हैं मैं आपकी दासी बनकर अपने भाग्य को धन मानती हूँ दूसरा स्टेशन आ गया गाड़ी रुकी स्वामी चले गए जब जब गाड़ी रुकती थी वे आकर दो चार बातें कर जाते थे शाम को हम लोग बनारस पहुंचे मकान एक गली में है और मेरे घर से बहुत छोटा है इन कई दिनों में यह भी मालूम हो रहा है कि सासू जी स्वभाव की रूखी हैं लेकिन अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती संभव है मुझे भ्रम हो रहा हो फिर लिखूंगी मुझे इसकी चिंता रहेगी कि तुम बहनो जी का ध्यान नहीं रखती और तुम्हारे बहनोई जी का मेरे बात बार बार आना सा को अच्छा नहीं लगता वे समझती हैं कहीं इस न चढ़ जाए क्यों मुझ पर ये उनकी अकृपा है कह नहीं सकती पर इतना जानती हूँ अगर इस बात से नाराज होती हैं तो हमारे ही भले के लिए वह ऐसी कोई बात क्यों करेंगे जिससे हमारा हित ना हो अपने संतान का हित कोई माता थो कर सकती है मुझे में कोई बुराई उन्हें नजर आई होगी दो तो चार दिन मैं आप ही मालूम हो जाएगा अपने यहाँ के समाचार लिखना जवाब की आशा एक महीने के पहले तो है या नहीं ये तुम्हारी खुशी तुम्हारी चंदा नमस्कार में आपका स्वागत है तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो सखिया का शेष भाग मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ दिल्ली प्यारी बहन तुम्हारे प्रथम मिलन की कुतूहल में कथा पढ़कर चित्त प्रसन्न हो गया मुझे तुम्हारे ऊपर हसद हो रहा है मैंने समझा था तुम्हें तो मुझ पर हसत होगा पर क्रिया उल्टी हो गई तुम्हें चारों ओर हरियाली ही नजर आती है मैं जिधर नजर डालती हूँ तो कुछ नहीं। खैर, अब कुछ मेरा सुनो। अब जिगर थाम कर बैठो मेरी बारी आई है विनोद की अविचलित दार्शनिकता अब अहनीय हो गई है कुछ विचित्र जीव हैं, घर में आग लगे पत्थर पड़े इनकी बला से इन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती मैं सुबह से शाम तक घर के झंझटों में कूड़ा करूं, इन्हें कुछ परवाह ही नहीं ऐसा सहानुभूति से खाली आदमी कभी नहीं देखा था इन्हें तो किसी जंगल में तपस्या करनी चाहिए थी अभी तो खैर दो ही प्राणी हैं, लेकिन कहीं बाल बच्चे हो गए तब तो मैं भी मौत मर जाऊंगी ईश्वर ना करे वह दारूण विपत्ति मेरे सिर पड़े चंदा मुझे अब दिल्ली से ल, दिल से लगी हुई है की कि कि किसी भात इनकी वह समाधि भंग कर दू मगर कोई उपाय सफल नहीं होता कोई चाल ठीक नहीं पड़ती एक दिन मैंने उनके कमरे में लंब का बल्ब तोड़ दिया कमरा अंधेरा पड़ा रहा आप सैर करके आए तो कमरा अंधेरा देखा मुझसे पूछा मैंने कह दिया बल्ल टूट गया बस आपने भोजन किया और मेरे कमरे में आकर लेट रहे पत्रों और उपन्यासों की ओर देखा तक नहीं ना जाने वो उत्सुकता कहा विलीन हो गई है दिन भर गुजर गया आपको को बल्ब लगवाने की कोई फिक्र नहीं आखिर मुझे ही को बाजार से लाना पड़ा एक दिन मैंने झुझला कर रसोईयों को निकाल दिया सोचा जब लाला रात भर भूस भूखे सोएंगे तब आंखें खुलेंगी मगर इस भले आदमी ने कुछ पूछा तक नहीं चाय न मिली कुछ परवाह नहीं कि ठीक दस बजे आपने कपड़े पहने एक बार रसोई की ओर छाक कर देखा सन्नाटा था बस काले चले दिए एक आदमी पूछता है महाराज कहाँ गया क्यों गया अब क्या इंतजाम होगा कौन खाना पकाएगा कम से कम इतना तुम तो मुझसे कह सकते थे कि तुम अगर नहीं पका सकती तो बाजार ही से कुछ खाना मंगवा लो जब वह चले गए तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ रॉयल होटल से खाना मंगवाया और बैरे के हाथ कालेज दिया पर खुद भूखी ही रही दिन भर भूख के मारे पूरा हाल था सिर में दर्द होने लगा हम कालेज से आए और मुझे पड़े देखा तो ऐसे परेशान हुए मानो त्रिदोष हैं। उसी वक्त एक डॉक्टर बुला भेजा डॉक्टर आए आखे देखी जबान देखी हरारत देखी लगाने की दवा अलग दी और पीने की अलग आदमी दवा लेने गया लौटा तो बारह रुपए का बिल भी था मुझे इन सारी बातों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि कहा भागकर चली जाऊं उस पर आपको कुर आराम कुर्सी पर डालकर मेरी चारपाई के पास बैठ गए और एक एक पल पूछने लगे कि की कैस जी कैसा है दर्द कुछ कम हुआ यह मारे भूख के आते कुल रही थी दवा हाथ से छुई तक नहीं आखिर झक मार मैंने फिर बैर से खाना मंगवाया फिर चाल उल्टी पड़ी मैं डरी की कहीं सवेरे फिर ये महाशय डॉक्टर को न बुला बैठे इससे सवेरा होते ही हार कर फिर घर के काम धंधे में लगी उसी वक्त एक दूसरा महाराज बुलवाया अपने पुराने महाराज को बेकसूर निकालकर दंड स्वरूप एक काट के उल्लू को रखना पड़ा जो मामूली चपातियां भी नहीं पका सकता उस दिन से एक नई बला गले पड़ी दोनों वक्त दो घंटे इस महाराज को सिखाने में लग जाते हैं इसे अपनी पाक कला का ऐसा घमंड है की मैं चाहे जितना बकू पर करता अपने मन की उस पर बीच बीच में मुस्कुराने लगता है मानो कहता हो कि तुम इन बातों को क्या जानो चुपचाप बैठी देखती जाओ जलाने चली थी विनोद को और खुद जल गई रुपए खर्च हुए वो तो हुए ही हर एक जंजाल में फंस गई मैं खुद जानती हूँ कि विनोद का डॉक्टर को बुलाना या मेरे पास बैठे रहना केवल दिखावा था उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी चित जरा भी अशांत न था चंदा मुझे क्षमा करना मैं नहीं जानती कि ऐसे पुरुष के पाले पड़कर तुम्हारी क्या दशा होती पर मेरे लिए इस दशा में रहना असहनीय है मैं आगे जो वृतांत कहने वाली हूँ उसे सुनकर तुम नाक पहुँचिकोड़ोगी मुझे कोसोगी कलंकनी कहोगी भर जाए जो कहो मुझे परवाह नहीं आज चार दिन होते हैं मैंने त्रिया चरित्र का एक नया अभिनय किया हम दोनों सिनेमा देखने गए थे वहाँ मेरी बगल में एक बंगाली बाबू बैठे हुए थे विनोद सिनेमा में इस तरह बैठते हैं और ध्यान में ना ना बोल चालना फिल्म इतनी थी, एक्टिंग इतनी सजीव कि मेरे मुंह से बार बार प्रशंसा के शब्द निकल जाते थे और बंगाली बाबू को भी बड़ा आनंद आ रहा था हम दोनों उस फिल्म पर आलोचना करने लगे वह फिल्म के भावों की इतनी रोचक व्याख्या करता था की मन मुग्ध हो जाता था फिल्म से ज्यादा मजा उसके मुझे उसकी बातों में आ रहा था बहन सच कहती हूँ की की को कर कर समझा कोई शिकार फंस गया अवकाश के समय मैं बाहर जाने लगा तो मैं भी उठ खड़ी हुई पर विनोद अपनी जगह पर बैठे ही रहे मैंने कहा बाहर चलते हो मेरी तो बैठे बैठे कमर थक गई विनोद बोले हाँ हाँ चलो इधर उधर जाए थोड़ा मैंने लापरवाही से कहा तुम्हारा जीना चाहे तो मत चलो मैं मजबूर नहीं करती विनोद फिर अपनी जगह पर बैठते हुए बोले अच्छी बात है मैं बाहर आई तो बंगाली बाबू ने पूछा क्या आप यहीं के रहने वाली हैं मेरे पति यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है अच्छा मैं आपके पति थे अजीब आदमी है आपको तो मैंने शायद यहाँ पहले ही देखा है हाँ मेरा मंगान तो बंगाल में है कंचनपुंड के महाराज साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी महाराज साहब से मिलने आए हैं अच्छा तो अभी दो चार दिन रहिएगा जी हाँ आशा तो करता हूँ तो साल भर रह जाऊ जाऊ तो दूसरी गाड़ी से चला जाऊ हमारे महाराजा साहब का कुछ ठीक ही नहीं यू बड़े सज्जन और मिलनसार है आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे ये बातें करते करते हम रस्ता में पहुँच गए बाबू ने चाय और टोस्ट लिया मैंने सिर्फ चाय ली तो इसी वक्त आपका महाराज साहब से परचय करा दूं। आपको आश्चर्य होगा कि मुकुटधारियों में भी इतनी नम्रता और विनय हो सकती है उनकी बातें सुनकर हम मुग्ध हो जाएंगे मैंने आईने में अपनी सूरत देकर कहा जी नहीं फिर किसी दिन पर रखिए आपसे तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी क्या आपकी श्री आपके साथ नहीं आई युवक ने मुस्कुरा कहा मैं अभी कुछ शायद कुरा ही रहू मैंने उससे खोकर पूछा अच्छा तो आप भी इससे भागने वाले जीवों में हैं? इतनी बातें तो हो गई और आपका नाम तक ना पूछा बताइए आपका नाम क्या है अपना नाम भुवन मोहन दास गुप्ता बताया मैंने अपना परिचय दिया। जी नहीं मैं उन अभागों में जो एक बार निराश होकर फिर उसकी परीक्षा नहीं करते रूप की तो संसार में कमी नहीं मगर रूप और गुण का मेल बहुत कम देखने में आता है। जिस रमणी से मेरा प्रेम था वह आज एक बड़े वकील की पत्नी है मैं गरीब था इसकी सजा मुझे ऐसी मिली की जीवन प्रयत्न ना भूलेगी साल भर तक उसकी उपासना की जब उसने मुझे धन पर बलिदान कर दिया तो अब और क्या रखू मैंने हंसकर कहा आपने बहुत जल्दी मत हार दी भुवन ने सामने द्वार की ओर ताकते हुए कहा मैंने आज तक ऐसा वीर ही नहीं देखा जो रमणियों से प्रार्थना हुआ हो ये हृदय पर चोट करती है और हिदे एक ही चोट सह सकता है। है। जिस रमणी ने मेरे प्रेम को तुच्छ तुच्छ समझकर पैरों से कुचल दिया, उसको मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरी आँखों में धन कितनी वस्तु है। यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य मेरा जीवन उसी दिन सफल होगा जब विमला के घर के सामने मेरा विशाल भवन होगा और उसका पति मुझसे मिलने में अपना सौभाग्य समझेगा मैंने गंभीरता से कहा ये तो कोई बहुत ऊंचा उद्देश्य नहीं है आप ये क्यों समझते हैं कि विमला ने केवल धन के लिए आपका परित्याग किया संभव है इसके और भी कारण हो माता पिता ने उस पर दबाव डाला हो या अपने ही में से उसे कोई ऐसी त्रुटि दिखलाई दी हो जिससे आपका जीवन दुखमय हो जाता आप ये क्यों समझते हैं कि जिस प्रेम से वंचित होकर आप इतने दुखी हुए उसे प्रेम से वंचित होकर वह सुखी हुई होगी संभव था कोई धनी स्त्री पाकर आप भी फिसल जाते भुवन ने जोर देकर कहा असंभव असंभव है, सर्वथा असंभव है। सर्वथा मैं उसके लिए त्रिलोक का राज भी त्याग देता मैंने हंसकर कहा हाँ हाँ अच्छा इस वक्त आप ऐसा कह सकते हैं मगर ऐसी परीक्षा में पढ़कर आपकी क्या दशा होती इसे आप निश्चय पूर्वक नहीं बता सकते सिपाही की बहादुरी का प्रमाण उसकी तलवार है उसकी जबान नहीं इसे अपना स्वभाग समझे की आपको उस परीक्षा में नहीं पढ़ना पड़ा वह प्रेम नहीं प्रेम नहीं है जो प्रत्याघात की शरण ले प्रेम का आदि भी सहिर देता है और अंत भी सहिर देता संभव है आपको अब भी कोई ऐसी बात मालूम हो जाए की तरफ से आपको नर्म कर दे भुवन गहरे विचार में डूब गया एक मिनट के बाद उन्होंने सिर उठाया और बोले मिसिस विनोद आपने आज एक ऐसी बात सुझाती जो आज तक मेरे ध्यान में न आई थी ये भाव कभी मेरे मन में ही नहीं उदय हुआ मैं इतना अनुआदर हो गया था क्यूँ हो गया था मैं समझता ही नहीं मुझे आज मालूम हुआ कि प्रेम के ऊंचे दर्शन का पालन ही कर सकती हैं। पुरुष कभी प्रेम के लिए आत्मसमर्पण नहीं कर सकते वे प्रेम को स्वार्थ और वासना से पृथक नहीं कर सकते अब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा आपने मुझे आज शिक्षा दी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं ये कहते कहते भुवन सहसा चौक पड़े और बोले ओ मैं कितना मूर्ख हूँ सारा रहस्य समझ में आ गया अब कोई बात ही नहीं छुपी है ओह, मैंने के साथ खोर अन्याय किया। महान अन्याय मैं बिल्कुल अंधा हो गया था मुझे क्षमा करो भुवन इसी तरह देर तक विलाप करते रहे बार बार मुझे धन्यवाद देते थे और मूर्खता पर अपने पछताते थे हमें इसकी सुधी न रही की कब घंटी बची कब खेल शुरू हुआ एका एक विनोद कमरे में आई मैं चौंक पड़ी मैंने उनकी मुख की देखा किसी भाव का पता ना था बोले तुम अभी यही हो अच्छा खेल शुरू हुए तो देर हुई हुई है मैं मैं चारों खोज रहा था उठ खड़ी हुई और खेल शुरू हो गया घंटी की आवाज तो सुनाई ही नहीं दी भुवन भी उठे हम फिर आकर तमाशा देखने लगे विनोद ने मुझे अगर इस वक्त दो चार लगने वाली बातें कह दी होती उनकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई देती तो मेरा समल जाता। बलिष्ठता उनकी 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 का रूप देखना चाहती हूँ उनके प्रेम प्रमोद विश्वास का रूप देख चुकी हूँ इससे मेरी आत्मा को तृप्ति ही नहीं होती तुम इस पिता को क्या कहोगी जो अपने पुत्र को अच्छा खिलाए अच्छा पहनाए पर उसकी शिक्षा दीक्षा की कुछ चिंता न करें, वह जिस राह जाए उसे राह जाने दे जो कुछ करे वह कहने दे कभी उसे कड़ी आंख से देखे भी ना ऐसा लड़का अवश्य अवारा हो जाएगा मेरा भी वही हाल हुआ जाता है ये उदासीनता मेरे लिए असहनीय है इस भले आदमी ने यहाँ तक ना पूछा कि भुवन कौन है भुवन ने यही तो समझा होगा कि इसका पति इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता विनोद खुद स्वाधीन रहना चाहते हैं। मुझे भी स्वाधीन छोड़ देना चाहते हैं। वे मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते इसी तरह चाहते हैं कि मैं भी उनके किसी काम में हस्तक्षेप न करूँ मैं इस स्वाधीनता को दोनों ही के लिए विष तुल्य समझती हूँ संसार में स्वाधीनता का चाहे जो भी मूल्य हो घर में तो पराधीनता ही फुलती फूलती है मैं जिस तरह अपने जीवन को अपना समझती हूँ उसी तरह विनोद को अपना समझना चाहती हूँ अगर मुझसे पूछे बिना विनोद उसे किसी को दे दे तो मैं लड़ पड़ूंगी मैं चाहती हूँ कहा हूँ क्या पढ़ती हूँ किस तरह जीवन व्यतीत करती हूँ इन सारी बातों पर उनकी तीव्र दृष्टि होनी चाहिए जब वे मेरी परवाह नहीं करते तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं इस खींचाता में हम एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं और क्या कहूं मुझे कुछ मालूम नहीं होता कि वह किन मित्रों को रोज पत्र लिखते हैं उन्होंने भी मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा खैर मैं क्या लिख रही थी क्या कहने लगी विनोद ने मुझसे कुछ नहीं पूछा मैं फिर भुवन से फिल्म के संबंध में बातें करने लगी जब खेल खत्म हो गया और हम लोग बाहर आए और टांगा ठीक करने लगे तो भुवन ने कहा मैं अपनी कार में आपको पहुंचा दूंगा हमने कोई आपत्ति नहीं की हमारे मकान का पत्ता पूछ भुवन ने कार चला दी रास्ते में मैंने भुवन से कहा कल मेरे यहाँ दोपहर का खाना खाइएगा भुवन ने स्वीकार कर लिया भुवन तो हमें पहुंचाकर चले गए पर मेरा मन बड़ी देर तक उन्हीं की तरफ लगा रहा इन दो तीन घंटों में भुवन को जितना समझी उतना विनोद को आज नहीं समझी मैंने भी अपने हृदय की जितनी बातें उससे कह दी उतनी विनोद से हाथ तक नहीं कही भुवन उन मनुष्यों में है जो किसी पुरुष को मेरी कुदृष्टि डालते देख उसे मार डालेगा उसी तरह मुझे किसी पुरुष से हंसते देखकर मेरा खून पीलेगा और जरूरत पड़ेगी तो मेरे लिए आग में कूद पड़ेगा ऐसे ही पुरुष मेरे हृदय पर विजय कर सकता है मेरे हृदय पर नहीं सारी नारी जाति पर विजय कर सकता है ऐसे ही पुरुष पर जान देती है नारी जाति वह निर्बल है इसलिए बलवान का आश्चर्य ढूंढती है बहन तुम उब गई होगी ना खत बहुत लंबा हो गया मगर इस कांड को समाप्त किए बिना नहीं रहा जाता था मैंने सवेरे ही से भुवन की दावत की तैयारी शुरू कर दी रसोईया तो काट का आलू है मैंने सारा काम अपने हाथ से किया भोजन बनाने में ऐसा आनंद मुझे और कभी न मिला था भुवन बाबू की कार ठीक समय पर आ पहुंची भुवन उतरे और सीधे मेरे कमरे में आ गए दो चार बातें हुई डिनर टेबल पर जा बैठे विनोद भी भोजन करने आए मैंने उन दोनों आदमियों का परिचय भी करा दिया मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विनोद ने भुवन की ओर से कुछ उदासीनता दिखाई इन्हें राजाओं रईसों से चिर है साम्यवादी है जब राजाओं से चिड़ है तो उनके पिटों से क्यों ना होती वे समझते हैं इन रईसों के दरबार में खुशामदी निकम्मे, सिद्धांतहीन चरित्रहीन लोगों का झमकट रहता है जिनका इसके सिवा और कोई काम नहीं कि अपने रईस की हर एक उचित अनुचित इच्छा पूरी करें और प्रजा का गला काटकर अपना घर भरे भोजन के समय बातचीत की धारा घूमते घूमते विवाह और प्रेम जैसे महत्व के विषय पर आ पहुंची विनोद ने कहा नहीं मैं वर्तमान वैवाहिक दशा में था तब से दुनिया बहुत आगे बढ़ी है मगर विवाह प्रथा में जो भर भी अंतर नहीं पड़ा यह प्रथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी नहीं है भुवन ने कहा आखिर आपको इसमें क्या दोष दिखाई देते हैं विनोद ने विचार करके कहा इसमें सबसे बड़ा ऐप ये है कि ये एक सामाजिक प्रश्न को धार्मिक रूप दे देता है और दूसरा दूसरा यह है कि व्यक्तियों की स्वाधीनता में बाधक है ये स्त्री व्रत और पति व्रत का स्वांग रचकर हमारी आत्मा को संकुचित कर देता है हमारी बुद्धि के विकास में जितनी रुकावट इस प्रथा ने डाली है उतनी और किसी भौतिक या दैविक क्रांति से भी नहीं हुई इसे मिथ्या आदर्शो को हमारे सामने रख दिया है और आज तक हम उन्हीं पुरानी सड़ी हुई लज्जाजनक जनक लकीरों को पीटते जाते हैं व्रत केवल एक निरर्थक बंधन का नाम है इतना महत्वपूर्ण नाम देकर हमने उस को धार्मिक रूप दे दिया है पुरुष क्यों चाहता है कि इसी उसको अपना ईश्वर अपना सर्वस्व समझे केवल इसलिए ना कि वह उसका भरण पोषण करता है कई स्त्री का कर्तव्य केवल पुरुष की संपत्ति के लिए वारिश पैदा करना है उस सम्पत्ति के लिए जिस हिन्दू नीति शास्त्र के अनुसार पति के देहांत का बाद उसका कोई अधिकार नहीं रहता समाज की सारी व्यवस्था सारा संगठन संपत्ति रक्षा के आधार पर हुआ है इससे संपत्ति को प्रधान और व्यक्ति को गौण कर दिया है हमारे ही वेर से उत्पन्न संतान हमारी कमाई हुई जायदाद का भोग करे इस मनोभाव में कितनी स्वार्थ अंधता है कितना दास्तव छिपा हुआ है इसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता इस कैद में जकड़ी हुई समाज की संतान यदि आज घर में देश में संसार में अपने क्रूर स्वार्थ के लिए रक्त की नदियां बहा रही हैं, तो क्या आश्चर्य है मैं इस वैवाहिक प्रथा को सारी बुराइयों का मूल समझता हूँ भुवन चकित हो गया मैं खुद चकित हो गई विनोद ने इस विषय पर मुझसे कभी इतनी स्पष्टता से बात ही न की थी मैं ये तो जानती थी कि साम्यवादी हैं। दो एक बार इस विषय पर उनसे बहस भी कर चुकी हूँ पर वैवाहिक प्रथा के वे इतने विरोधी हैं, ये मुझे मालूम नहीं था भुवन के चेहरे से ऐसा प्रकट होता था कि उन्होंने ऐसे दार्शनिक विचारों की गंतक नहीं पाई जरा देर के बाद बोले प्रोफेसर साहब आपने तो मुझे एक बड़े चक्कर में डाल दिया आखिर आप इस प्रथा की जगह कोई और प्रथा रखना चाहते हैं या विवाह की आवश्यकता ही नहीं समझते जिस तरह पशु पक्षी आपस में मिलते हैं वह हमें भी करना चाहिए विनोद ने तुरंत उत्तर दिया बहुत अच्छा है बहुत कुछ पशु पक्षियों में सभी का मानसिक विकास एक सा नहीं है कुछ ऐसे है जो जोड़े के चुनाव में कोई विचार नहीं रखते कुछ ऐसे हैं जो एक बार बच्चा पैदा करने के बाद अलग हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जीवन प्रयत्न एक साथ रहते हैं कितनी ही भिन्न भिन्न श्रेणिया हैं मैं मनुष्य होने के नाते उसी श्रेणी को शेष समझता हूँ जो जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं मगर स्वेच्छा से उनके यहाँ कोई कैद नहीं है कोई सजा नहीं दोनों अपने अपने चारे दाने की फिक्र करते हैं दोनों मिलकर रहने का स्थान बनाते हैं दोनों सात बच्चों का पालन पोषण करते हैं उनके बीच में कोई तीसरा नर या मादा आ नहीं सकता यहाँ तक कि उनमें से जब एक मर जाता है तो दूसरा मरते दम तक फुटेल रहता है ये अंधेर मनुष्य जाति ही में है किसी ने किसी दूसरे पुरुष से हंसकर बात की और उसके पुरुष की छाती पर सांप लौटने लग गया खून खराबे के मनसूबे सोचे जाने लगे पुरुष ने किसी दूसरे से और रोसिक नेत्रों से देखा और अर्धांगनी ने त्योरिया बदल डाली पति के प्राण लेने को तैयार हो गई यह सब क्या है ऐसा मनुष्य समाज सभ्यता का किस मुंह से दावा कर सकता है भुवन ने सिर सहलाते हुए कहा मगर मनुष्य में भी तो भिन्न भिन्न शैलियां हैं कुछ लोग हर महीने कहा लेकिन ये इतना आसान काम ना होगा या तो वह ऐसी चाहेगा जो संतान का पालन स्वयं कर सकती हो या उसे एक मुश्त सारी रकम अदा करने पड़ेगी भुवन भी से। आप अपने को किस श्रेणी में रखते हो विनोद इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे ये थे तो बेढंगा सा सवाल छेपते हुए बोले परिस्थितियां जिस श्रेणी में ले जाएं मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पूर्ण स्वाधीनता का हामी हूं कोई कारण नहीं है कि मेरा मन किस नव की ओर आकर्षित हो और वह भी मुझे चाहे तो भी मैं समाज और नीति के भय से उसकी ओर ताकना मैं इसे पाप नहीं समझता भुवन अभी कुछ उत्तर ना देने पाए थे की विनोद उठ खड़े हुए कॉलेज के लिए देर हो रही थी तुरंत कपड़े पहने और चल दिए हम दोनों दीवान में आकर बैठे और बातें करने लगे भुवन ने सिगार जलाते हुए कहा कुछ सुना कहा जाकर तान टूटी मैंने मारे शर्म के सिर झुका लिया क्या जवाब देती विनोद की अंतिम बात ने मेरे हृदय पर कठोर आघात किया था मुझे मालूम हुआ कि विनोद ने केवल मुझे सुनाने के लिए विवाह का यह नया खंडन तैयार किया है वे मुझसे पिंट छुड़ा लेना चाहते हैं है। वे किसी रमणी का रमणी की ताक में है मुझसे इनका जी भर गया है वे ख्याल करके मुझे बड़ा दुख हुआ मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कदाचित एकांत में मैं रोती पर भुवन के सामने में संयत न रह सकी भुवन ने मुझे बहुत सांभावना दी आप व्यर्थ इतना शोक करती हैं। मिस्टर है आपका मान न करें पर संसार में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके संकेत पर अपने प्राण तक निचौ कर सकता है आप जैसे रमड़ी रत्न पाकर संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो अपने भाग को धन नहीं मानेगा आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें मुझे भुवन की यह बात पूरी मालूम हुई क्रोध से मेरा मुख लाल हो गया यह धूर्त मेरी इस दुर्बलता से लाभ उठाकर मेरा सर्वनाश करना चाहता है अपने दुर्भाग्य पर बराबर रोना आता था अभी विवाह हुए साल भी नहीं पूरा हुआ मेरी यह दशा हो गई कि दूसरों को मुझे बहकाने और मुझ पर अपना जादू चलाने का साहस हो रहा है जिस वक्त मैंने विनोद को देखा था मेरा हृदय कितना फूल उठा था मैंने अपने हृदय को कितनी भक्ति से उनके चरणों पर अर्पण किया था मगर क्या जानती थी कि इतनी जल्द में उनकी आंखों से गिर जाऊंगी और मुझे परित्यक्ता समझ फिर शोदे मुझ पर डोरे डालेंगे मैंने आंसू पूछते हुए कहा मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ मुझे जरा विश्राम करने दीजिए हाँ हाँ आराम करें मैं बैठा देखता रहूंगा जी नहीं आप कृपा करके जाइए यो मुझे आराम न मिलेगा अच्छी बात है आप आराम कीजिए मैं संध्या समय आकर देख जाऊंगा जी नहीं आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है अच्छा तो मैं कल आऊंगा शहन महाराज साहब भी आवे नहीं आप लोग मेरे बुलाने के इंतजार कीजिएगा मैंने बुलाइए बिल्कुल ना ये गया ये कहते हुए मैं उठकर अपने सोने के कमरे की ओर चली। भुवन एक क्षण मेरी ओर देखता रहा फिर चुपके से चला गया बहन इसे दो दिन हो गए हैं पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली भुवन दो तीन बार आ चुका है मगर मैंने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया अब शायद उसे फिर आने का साहस नहीं होगा ईश्वर ने बड़े नाजुक मौके पर मुझे सदबुद्धि प्रदान की है नहीं तो मैं अब तक अपना सर्वनाश करा बैठी विनोद मेरे ही पास बैठे रहते हैं, लेकिन उनसे बोलने को मेरा जी नहीं चाहता जो पुरुष व्यभिचार का दार्शनिक सिद्धांतों से समर्थन कर सकता है जिसकी आंखों में विवाह जैसे पवित्र बंधन का कोई मोल नहीं है जो ना मेरा हो सकता है ना मुझे अपना बना सकता है उसके साथ मुझे जैसी माननीय गर्वणी स्त्री का दिन निर्वाह कैसे होगा बस अब विदा होती हूँ बहन क्षमा करना मैंने तुम्हारा बहुत सा मूल्य समय ले लिया मगर इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी दया नहीं सहन बोती चाहती हूँ तुम्हारी प्रज्ञा दस काशी पांच एक छब्बीस बहन तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे मालूम हुआ कि कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूं अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाए तुम आप उसकी नायिका बन जाना तुम ऐसी ऐसी बातें सीख गई मुझे तो यही है उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसे बैठी बातें करती रही मेरी तो समझ में नहीं आता मैं तो कभी ना कर सकती तुम विनोद को जलाना चाहती हो उनके चित्त को अशांत करना चाहती हो उस करीब के साथ तुम कितना भयंकर अन्याय कर रही हो तुम ये क्यों समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं अपने विचारों में इतने मग्न हैं कि उनकी रुचि ही नहीं रही संभव है वे कोई दार्शनिक तत्व खोज रहे हों, कोई थीसिस लिख रहे हों, किसी पुस्तक की रचना कर रहे हों। कौन कह सकता है तुम जैसी रूपति श्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे तो समझ लो कि उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है उनको तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है तुम उनका बोझा कर सकती हो लेकिन तुम उल्टे उन्हीं को दोष देती हो मेरे समझ में नहीं आता कि तुम एक दिन क्यूबिनो से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेती संदेह हो जितनी जल्दी हो सके दिल से निकाल डालना चाहिए संदेह वह चोट है जिसका ऊपर चलत तो नासूर पर जाता है और फिर अच्छा नहीं होता क्यों दो चार दिनों के लिए यहाँ नहीं चली आती तुम शायद कहो तू ही क्यों नहीं चली आती लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ बिना सास ससुर से पूछे कोई काम नहीं कर सकती तुम्हें तो कोई बंधन है नहीं आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिशन हो रहा है अकेली होती हूँ तो रोती हूँ आनंद आ जाती हूँ तो हंसती हूँ जी चाहते हैं वे हरदम मेरे सामने बैठे रहे लेकिन रात के 12 बजे के पहले उनके दर्शन नहीं होते एक दिन दोपहर को आ गए थे तो सास ने ऐसा डांटा कि कोई बच्चे को क्या डांटेगा मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिड़ा बहन मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ जो काम कभी न किए थे वह उनके लिए करती हूँ उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूँ उनकी पूजा के लिए चौकी भी बिछाती हूँ वे स्नान कर लेती हैं तो उनकी धोती छाटती हूँ वे लेटती हैं तो उनके पैर दबाती हूँ जब वे सो जाती है तो उन्हें पंखा चलती हूँ वह मेरी माता है उन्हीं के गर्व से वह रत्न उत्पन्न हुआ है जो मेरा प्राण आधार है मैं उनकी कुछ सेवा कर सकू इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि वे मुझसे हंसकर बोले मगर ना जाने क्यों वे बात बात पर मुझे कोशिने दिया करती हैं। मैं जानती हूँ दोष मेरा ही है हाँ मुझे मालूम नहीं वे क्या है अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों नंदों से रूपति क्यों हूँ पढ़ी लिखी क्यों हूँ आनंद मुझे इतना क्यों चाहते हैं तो बहन ये मेरे बस की बात नहीं मेरे को को जो भ्रम होता होगा कि कि मैं ही आनंद भरमा रही हूं। शायद वे हैं क्यों मुझे बहू बनाया उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन ना लो दो एक बार मुझसे जादू करने कह चुकी हैं। दोनों नंदे अकारण ही मुझसे चलती रहती हैं। बड़ी नंदन जी तो अभी कलोर है उनका जलना में समझ में नहीं आता मैं उनकी जगह होती तो अपनी भाव से कुछ सीखने की कुछ पढ़ने की कोशिश करती उनके चरण धो धो पीती पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने ही में आनंद आता है मैं जानती हूँ थोड़े दिनों में दोनों नंदे लज्जित होंगी हाँ अभी मैं मुझसे बिछकती हैं। मैं अपनी तरफ से तो उन्हें अप्रसन्न होने को कोई असर नहीं देती मगर रूप को क्या करूँ जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधनी ठहराई जाऊंगी मैं सच कहती हूँ बहन यहाँ मैंने श्रंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है महली कुचैली बनी बैठी रहती हूँ इस भय से कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक न सिकोड़े पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती घर से पुस्तकों का एक गठर बांध लाई थी उसमें कोई पुस्तकें बड़ी सुंदर है उन्हें पढ़ने के लिए बार बार जी चाहता है पर मैं पढ़ नहीं पाती दोनों नंदे मुझे देखती रहती हैं कि ये क्या करती है कैसे बैठेगी कैसे बोलती है कैसे बैठती है मानो दो दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हो इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में इतना क्यों मजा आता है नहीं कह सकती शायद आजकल उन्हें सिवा इसके सिवा कोई दूसरा काम नहीं गुस्सा तो ऐसा आता है की एक बार झड़क दू लेकिन मन को समझा रोक लेती हूँ दशा बहुत दिनों नहीं रहेगी एक नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही है विशेषकर जब वह नया आदमी शिक्षा और विचार व्यवहार में हमसे अलग हो मुझे को अगर किसी फ्रेंड लेडी के साथ रहना पड़े तो शायद मैं भी उसकी हर एक बात की आलोचना करूं और कौतूहल तो रोजगंगा स्नान करने जाती है बड़े नंदन भी उनके साथ जाती है मैंने कभी पूजा नहीं की याद है हम और तुम पूजा करने वालों को कितना बनाया करती थी अगर मैं पूजा करने वालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होगी लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ पूजा करने वालियां भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती हैं, उसी तरह आपस में लड़ती झगड़ती हैं। जैसे वे जो कभी पूजा नहीं करती खैर अब मुझे धीरे धीरे पूजा से श्रद्धा होती जा रही है मेरे ददिया ससुर जी ने एक छोटा सा ठाकुर द्वार बनवा दिया था वह मेरे घर के सामने ही है मैं अक्सर साजी के साथ वहां जाती हूं। और अब कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि उन विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अंतर में एक चौथी का अनुभव होता है जितनी अश्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी वह तो बहुत कुछ मिट चुकी है लेकिन रूपति होने का दंड यही तक बस नहीं है नंदे अगर मेरे रूप को देकर चलती हैं, तो ये स्वाभाविक है दुखी तो इस बात का है कि ये दंड मुझे उस तरफ से मिल रहा है जिधर से इसकी कोई संभावना नहीं होनी चाहिए मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे हैं हाँ उनकी दंड नीति एक निराले ही ढंग की है वे मेरे पास नित्य ही कोई न कोई सौगात लाते रहते हैं वे जितनी देर मेरे पास रहते हैं उनके मन में यह संदेह होता रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता वे समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ ये केवल दिखावा है कौशल है वे मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाए सिमटे सिमटाए रहते हैं की मारे लज्जा के मर जाती हूँ उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए ऐसा संकोच होता है मानो में कोई अनाधिकार चेष्टा कर रहे हों, जैसे मैले कुचेले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उज्जवल वस्त्र पहनने वालों से दूर ही रहना चाहता है वही दशा इनकी है वे शायद समझते हैं कि किसी रूपती श्री को रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता शायद वह दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया शायद उन्हें अपने ऊपर ग्लानी होती है वे मुझे कभी रोते देख लेते हैं तो समझते हैं मैं अपने भाग्य को रो रही हूँ कोई पत्र लिखते देखते हैं तो समझते है मैं उनकी रूपहीनता ही करोना रो रही हूँ क्या कहूं बहन ये सौंदर मेरी जान का ग्राहक हो गया है आनंद के मन से शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर से आश्वासन देने के लिए मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे आश्वासन करने पड़ते हैं जिन पर मुझे घृणा होती है अगर पहले से ये दशा जानती तो ब्रह्मा से कहती कि मुझे क्रूप ही बना दे बड़े असमंजस में पड़ी हूँ अगर सास जी की सेवा नहीं करती बड़ी ननंद जी का मान नहीं रखती तो उनकी आँखों से गिरती हूँ अगर आनंद बाबू को निराश करती हूँ मुझसे विरक्त हो जाएं। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ बहन तुमसे क्या पर्दा रखना मुझे आनंद बाबू से उतना प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है उनकी जगह अब अगर इंद्र भी सामने आ जाए तो उनकी और आँख उठा ना देखू मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊ मैं देखती हूँ तो किसी न किसी बहाने से बार बार घर में आते हैं और दबी हुई ललचाई हुई नजरों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं तो तो जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लू और अपने कमरे में खींच ले आऊं मगर एक तो डर होता है कि किसी की आग पड़ गई तो छाती पीटने लगेंगी और इससे भी बड़ा डर यह है कि कहीं आनंद इसे भी कौशल ना समझ बैठे अभी उनकी आमदनी बहुत कम है लेकिन दो चार रुपए सौगातों में रोज उड़ाते हैं अगर प्रेम उपहार स्वरूप व ढेले की कोई चीज दें, तो मैं उसे आंखों से लगाऊं, लेकिन वह हर कर स्वरूप देते हैं मानो उन्हें ईश्वर ने यह दंड दिया है क्या करूं अब मुझे भी प्रेम का स्वांग करना पड़ेगा प्रेम प्रदर्शन से मुझे बहुत चिड़ है तुम्हें तो याद होगा ना मैंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा समान रूप से वह भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता स्वांग दिशाओं के लिए है कुलवंती तो प्रेम को हृदय में ही संचित रखती हैं। बहन पत्र बहुत लंबा हो गया तुम पढ़ते पढ़ते उब जाओगी मैं भी लिखते लिखते थक गई अब शेष बातें कल लिखूंगी परसों ये पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा बहन क्षमा करना कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला रात एक ऐसी बात हो गई जिसे चित्त अशांत उठा बड़ी मुश्किलों से ये थोड़ा सा समय निकाल सकी हूँ मैंने अभी तक आनंद से घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी अगर सास जी ने कोई बात की दी या ननन जी ने कोई ताना दे दिया तो इसके कानों तक उनके कानों तक नहीं पहुँचाती थी इसके सिवा कि ग्रह क्लेश उत्पन्न हो जाए इससे और क्या हाथ आएगा इन्हीं जरा जरा सी बातों को ना पेट में डालने से घर बिगड़ते हैं आपस में वे मनस्य बढ़ता है मगर संयोग की बात है कल अनाया मेरे मुंह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अब भी अपने को रही हूं। और से मान, मनाती हूं आगे न बढ़े बात यह हुई कि कल बहुत देर करके इंतजार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी सहसा सासू जी ने आकर पूछा क्या अभी तक बिजली चल रही है क्या वे रात भर ना आए तुम तो रात भर बिजली जलती रहोगी जलाती रहोगी मैंने उसी वक्त उनको जवाब दे दिया उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी और तो कुछ न होता मगर मैं अंधेरे में पड़ी रही उन्होंने पूछा क्या सो गई ये अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है हाय इस वक्त भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी तो बात बन जाती मगर मेरे मुंह से निकला सासू जी का हुक्म हुआ कि बत्ती गुल कर दो तो गुल कर दी तुम रात भर नाओ तो क्या रात भर बत्ती जलाती रह तो अब तो जला दो मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूँ मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं मैंने बटन को हाथ से छूने की कसम खा ली है जब जरूरत पड़ेगी तो मोम की बत्ती चला लिया करूंगी कौन मुफ्त ने घुड़किया सहे आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा और मैंने कसम खा ली की रात भर बत्ती चलेगी चाहे किसी को बुरा लगे या भला सब कुछ देखता हूँ अंधा नहीं हूँ दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूंगा तुम नसीब की खोटी हो कि ऐसे प्राणियों के पल्ले पड़ी किसी दूसरे सास के तुम इतनी खिदमत करती तो वह तुम्हें पान की तरह फेरती तुम्हें हाथों पर लिए रहती मगर ये चाहे प्राण ही दे दे किसी के मुंह से सीधी बात ना निकलेगी मुझे अपनी भूल साफ मालूम होगी। उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली गलती भी तो मेरी ही है वे तो आधी रत्त बत्ती जलाये बैठी रही अम्मा जी ने गुल करने को कहा तो क्या बुरा कहा मुझे समझना चाहिए अच्छी सीख देती हैं वो मुझे उनका धर्म है मेरा धर्म यही है कि शक्ति उनकी सेवा करूं और उनकी शिक्षा को ग्रहण रहे फिर बोले मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में मेरा अब घुचर नहीं होगा तुम नहीं कहती मगर मैं सब कुछ सुनता रहता हूँ सब भी समझता हूँ तुम्हारे मेरे पापों का प्रयासित करना पड़ रहा है तुम्हें मेरे पापों का प्रयासित करना पड़ रहा है मैं कल अम्मा जी से साफ साफ कह दूंगा अगर आपका यही व्यवहार है तो आप अपना घर लीजिए मैं अपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूंगा मैंने हाथ जोड़कर गिड़कते हुए कहा नहीं नहीं ऐसा गजब भी न करना मेरे मुंह में आग लगे कहा से कहा बत्ती का जिक्र कर बैठी मैं तुम्हारे चरण छुकर कहती हूँ मुझे न सास जी से कोई शिकायत नहीं है ना ननंद जी से दोनों मुझसे बड़ी है मेरी माता के तुल है अगर एक बात कड़ी भी कह दे तो मुझे सब्र करना चाहिए तुम उनसे कुछ न कहना नहीं तो बहुत दुख होगा आनंद ने रूढ़े गण से कहा तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मा जी का कलेजा नहीं पसीता अब क्या कोई सर की देवी घर में आती तुम मत, मैं लड़ूंगा नहीं मगर हाँ इतना अवश्य कह दूंगा कि जरा अपने मिजाज को काबू में रखो आज अगर मैं दो चार सौ रुपए घर में लाता होता तो कोई चूना करता कुछ कमाकर नहीं लाता यह उसी का दंड है सच पूछो तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही नहीं था मुझ जैसे को 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 जो कमा नहीं सकता, उसे अपने साथ किसी महिला डुबाने का का क्या क्या हक था? बहन जी को ना जाने सोची कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। ससुराल सफाया कर दिया अब यहाँ भी आग लगाने पर तुली हुई हैं। बस पिताजी का लिहाज करता हूँ नहीं इन्हें तो एक दिन में ठीक कर देता बहन उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया पर नहीं कह सकती की कब वह उबल पड़े मेरे लिए वे सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे मैं जिन परिस्थितियों में हूँ उनका तुम तो अनुमान कर सकती हो मुझ पर कितनी ही मार पड़े मुझे रोना ना चाहिए जवान तक न हिलाना चाहिए मैं रोई और घर तबाह हुआ आनंद फिर कुछ ना सुनेंगे, कुछ ना देखेंगे कदाचित इस उपाय से वह अपने विचार से मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहती हूँ आज मुझे मालूम हुआ कि ये कितने क्रोधी है अगर मैंने जरा सा पुचार दे दिया होता तो रात ही को सास जी की कोपड़ी पर जा पहुँचते कितनी होती इस अधिकार के गर्व में अपने को भूल जाती है मैं तो बहन ईश्वर ने चाहा तो कभी नहीं बोलूंगी मुझे इस बात का डर नहीं कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा बस प्यारी बहन आज इतना ही पत्र का जवाब चल देना तुम्हारी चंदा क्या लिखू प्यारी चंदा क्या लिखू मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हाय वो चले गए विनोद का तीन दिन से पता नहीं। निर्मोही चला गया मुझे छोड़कर बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने अभी तक रोए नहीं जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूँ कि दो चार दिन में आएंगे एक काम से काशी गए हैं। मगर जब रोंगी तो ये शरीर उन आंसू में डूब जाएगा प्राणी उसी में विसर्जित हो जाएंगे छलिया ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं रोज की तरह उठा भोजन किया विद्यालय गया नियत समय पर लौटा रोज की तरह मुस्कुराकर मेरे पास आया हम दोनों ने जलपान भी किया फिर वे दैनिक पत्र पढ़ने लगे मैं टेनिस खेलने चली गई इधर कुछ दिनों से उन्हें टेनिस से कुछ प्रेम न रहा था मैं अकेली ही जाती थी लौटी तो रोज ही की तरह उन्हें बरदे में टहलते और शिगार पीते देखा मुझे देखते ही वह रोज की तरह मेरा ओवरकोट कोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया ब्रामदेव से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे मगर मैं ज्यादा बोले नहीं किसी विचार में डूबे रहे जब ओस अधिक पढ़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले आए उसी वक्त वह बंगाली महिला आ गई जिसने मैंने वीणा सिखाना शुरू किया है विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे संगीत उन्हें इतना प्रिय है ये तुम्हे लिख चुकी हूँ कोई नई बात तो है नहीं महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई वे रोज की तरह में लिखने ही, ही देखा वे अपना हरा शॉल ओढ़े खड़े थे मैंने उनकी और हाथ बढ़ाकर कहा आओ खड़े क्यों हो और फिर सो गए बस प्यारी बहन वही विनोद के अंतिम दर्शन थे कह नहीं सकती वे पलंग पर लेटे या नहीं इन आंखों में न जाने कौन सी महानिद्रा समय हुई थी प्राथा उठी तो विनोद को न पाया मैं उनसे पहले उठती हूँ वह परिसोते रहते हैं पर आज वे पलंग पर न थे शॉल भी न था मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए स्नान ग्रह में चली गई आधे आधे घंटे में बाहर आई फिर भी वह न दिखाई दिए उनके कमरे में गई वहां भी ना थे आश्चर्य हुआ की इतने सवेरे कहाँ चले गए सहसा खूंटी पर पड़ी कप, पड़ी कपड़े ना थे नजर मेरी खूटी पर पड़ी पर वहां कपड़े न थे किसी से मिलने चले गए या शाम के पहले सैर करने की ठाने कम से कम मुझसे कह तो देते संशय में तो जीना पड़ता क्रोध है मुझे नौकरानी समझते हैं हाजिरी का समय आया बेरा मेज पर चाय रख गया विनोद के इंतजार में चाय ठंडी हो गई मैं बार बार झुंझलाती थी कभी भीतर जाती थी और कभी बाहर आती थी ठान लेती की आज जो महाशय आएंगे ऐसा लताड़ी की वह फिर याद करेंगे कह दूंगी आप अपना घर ले लीजिए आपको अपना घर मुबारक रहे मैं अपने घर चली जाऊंगी इस तो रोटियां वहाँ भी मिल जाएंगी जाड़े के नो बजने में देर ही क्या लगती है विनोद का भी पता नहीं छलाई हुई कमरे में आ गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दूं साफ साफ लिख दूं कि किसर अगर रहना है तो आप रहिए मैं नहीं रह सकती मैं जितना ही तरह दे चाहती उतना ही तुम मुझे चढ़ाते हो बहन उसक्रोत में संतप्त भाव की नदी सी मन में उमड़ रही थी अगर लिखने बैठी, तो पन्नों के पन्ने लिख डालती। लेकिन ना मैं तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी मैं पहले ही भाग चुकी थी जो ही मेज पर बैठी मुझे पैरी में उनका एक पत्र मिला मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और सरसरी निगाह से पढ़ा मेरे हाथ कांपने लगे पाव थरथराने लगे जान पड़ा कमरा हिल रहा है एक ठंडी लंबी हृदय को चीरने वाली आख खींचकर मैं कोच पर गिर पड़ी पत्र ये था प्रिये, हुए, जब मुझे पहली बार दुख नहीं है तो क्यूँकी मैं जानता हूँ तुम खुश होगी जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती तो मैं जबरदस्ती क्यूँ पड़ा रूँ इसे तो ये कहीं अच्छा है की हम और तुम अलग हो जाए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा तुम भी जैसी हो वैसे ही रहोगी फिर सुखी जीवन की संभावना कहाँ है? मैं विवाह को आत्म विकास का पूरी का पूरी साधन समझता हूँ स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है कि वरना मैं विवाह की जरूरत ना समझता मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी और शायद इससे अच्छे रूप में वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की जरूरत नहीं जीविका का एक बहुत ही गौण प्रश्न है जिसे ईश्वर ने दो हाथ दिए हैं वह कभी भूखा नहीं रह सकता विवाह का उद्देश्य यही है और केवल यही है इसी और पुरुष एक दूसरे की आत्म उन्नति में सहायक हो जहाँ अनुराग हो वहा विवाह है और अनुराग ही आत्म उन्नति का मुख्य साधन है जब अनुराग ही नहीं होगा तो विवाह भी नहीं रहेगा अनुराग के बिना विवाह का कोई अर्थ नहीं जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे अनुराग की सच्ची मूर्ति से नजर आई थी तुम तुम्हें सौंदर था शिक्षा थी, थी, प्रेम था, थी, उमंग थी मैं मुग्ध हो गया उस वक्त मेरी अंधी आँखों को ये न सोचा कि जहाँ तुमने इतने गुण थे वहाँ चंचलता भी थी जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती थी तुम चंचल हो गजब की चंचल हो उस वक्त मुझे न सोचा था तुम ठीक वैसे ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं न कम न चाहता मैंने तुमको स्वाधीनता बनाना चाहा था। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसी की सबसे अधिक जरूरत है संसार भर में पुरुषों के वृद्ध क्यों इतना शेर मचा हुआ है इसीलिए स्वाधीन कर दिया मैं तुम्हारे ऊपर तुम अपनी स्वामिनी हो मुझे कोई चिंता न थी अब मुझे मालूम हो रहा है तुम स्वेच्छा से नहीं संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो दो ही चार दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है इसीलिए अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता मैं कहीं के भाग का नहीं जा रहा हूँ केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूँ मैं इतनी दूर हटा जा रहा हूँ मेरी ओर से पूरी निश्चिंतता हो जाए अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है तो तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता अगर मैं समझता हूँ कि तुम मेरे सुख के मार्ग बाधक हो रही हो तो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया होता मैं धैर्य और नीति का ढूंढ नहीं मानता केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी जीवन का तत्व यही है ये मूल्य नहीं है मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है वह उनके पास भेज देना रुपए की कोई चिंता मत करना मेरे अकाउंट में अभी इतने रुपए हैं जो तुम्हारे लिए कई महीने काफी होंगे और उस वक्त तक तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी मैं समझता हूँ अपना भाव स्पष्ट कर दिया है इसे अधिक स्पष्ट में नहीं करना चाहता जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो बैंक से मेरा पता पूछ लेना मगर दो चार दिन के बाद घबराने की कोई बात नहीं मैं स्त्री को अबला या पंग नहीं समझता वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है मगर अगर करना चाहे तो अगर अब या अब से दो चार महीना दो चार साल पीछे तुम्हें मेरी याद आए तो तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो तो मुझे केवल दो शब्द लिखकर डाल देना मैं तुरंत आ जाऊँगा क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने एक दिन कटे हैं वे तो मेरे लिए स्वर्ग संपन्न के दिन है जब तक जीवंगा इस जीवन की आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगा आ, इतनी देर तक मैं उनको रोके रहने के बाद आँखों से आंख आसगिर ही पड़ा क्षमा करना मैंने तुम्हें चंचल कहा चंचल कौन है जानता हूँ कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकालकर फेंक दिया है। फिर भी इस एक घंटे में कितनी बार तुमको देख दे कर लौट आया हूँ मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था है और रहेगा मैं विवाह के अधिक... मैं विवाह में आत्मा को सर्व ऊपर रखना चाहता हूँ स्त्री और पुरुष में वही प्रेम चाहता हूँ जो दो स्वाधीन व्यक्तियों में होता है मैं प्रेम नहीं जिसका आधार है। बस और, और कुछ ना लिखूंगा चेतावनी देने की इच्छा हो रही है पर दूंगा नहीं क्योंकि तुम अपना भला और बुरा खुद समझ सकती हो तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रह जाता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शहीदों की कमी नहीं है उनसे बचकर रहना ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ की तुम जहाँ रहो आनंद से रहो और अगर अभी तो कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो याद करना तुम्हारी एक तस्वीर का अपरण किया जाता हूँ क्षमा करना क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं हाय जी चाहता है एक बार देखाऊ मगर नहीं आऊंगा तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद बहन ये पत्र पढ़कर मेरी चित्त जो दशा हुई उसका तुम तो अनुमान नहीं कर सकती रोई तो नहीं पर दिल बैठा जाता था बार बार जी चाहता था कि विष खाकर सो रू दस बजने में अब थोड़ी ही देर थी मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष को विनोद का पत्र पढ़कर विवाह के अध्यक्ष को विनोद का पत्र पढ़कर बोले आपको मालूम है वे कहा गए और कब तक आएंगे इसमें तो केवल एक मास की छुट्टी मांगी गई है मैंने बहाना किया वे एक आवश्यक काशी गए हैं और निराश होकर लौट आई मेरी आत्मा सहस्रो जीवा बनकर मुझे दिखा रही थी कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने देख मैंने जितने पश्चाताप पूर्ण शब्दों में क्षमा मांगी है वे तो अगर किसी तरह उनके कानों तक तो पहुंच सकते तो उन्हें मालूम होता कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ तब से अब तक मैंने कुछ भोजन नहीं किया और ना एक मिनट सोई हूँ विनोद मेरी छुदा और निद्रा भी अपने साथ ले गए। और शायद इसी तरह दस पांच दिन उनकी खबर ना मिली तो प्राण भी चले जाएंगे हर में बैंक तर गई थी ये पूछने की हिम्मत ना पड़ी कि विनोद कहाँ गए हैं कोई पत्र आया कि नहीं आया वह सब क्या सोचते होंगे की उनकी पत्नी होकर इससे पता नहीं है बहन अगर विनोद ना आए तो क्या होगा मैं समझती थी मेरी तरफ से उदासीन है मेरी परवाह नहीं करते मुझसे अपने दिल की बात नहीं छिपाते हैं उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूँ अब मालूम हुआ मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी उनका मन इतना कोमल है ये मैं नहीं जानती थी तो उस दिन क्यों भवन को मुंह लगाती मैं उसे भागे का मुंह तक ना देखती इस वक्त जो उसे देख पाऊँ तो शायद गोली मार दू जरा तुम विनोद के पद को फिर पढ़ो बहन आप मुझे स्वाधीन बनाने चले थे अगर स्वाधीन बनाते तो भुवन से जरा देर मेरा बातचीत कर लेना क्यूँ इतना खर्ता मुझे उनकी अवजली शांति से चिड़ होती थी वास्तव में उनके हृदय में इस रात सी बात ने जितनी शांति पैदा करती थी शायद मुझ में ना कर सकती थी मैं किसी रमरी से उनकी रुचि देखकर शायद मुंह फुला लेती ताने देती खुद रहती उन्हें रुलाती पर इतनी जल भाग ना जाती मर्दू का घर छोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना औरतें ही घर छोड़कर मैके भागती है या कही डूबने जाती है या आत्महत्या करती है पुरुष निर्द्वन्द बैठे ऊंचो पर ताव देते हैं मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है पुरुष ही भाग खड़ा हुआ इस अशांति की था कौन लग सकता है इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है मैं तो अगर इस वक्त विनोद के चरणों पर पड़े पड़े मर जाऊ तो समझो मुझे सर मिल गया बस इसके सिवा मुझे अब और कोई इच्छा नहीं इस अगाध प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया विनोद मुझसे भागे तो लेकिन भाग न सके मैं निर्देश जय से धारणा से इतने निकट कभी न थे मैं तो अब भी उन्हें अपने सामने बैठा देख रही हूँ मेरे सामने फिलासफर बनने चले थे कहा गई आपकी वह दार्शनिक गंभीरता यु अपने को धोखा देते हैं यूं अपनी आत्मा को कुचलते हो अब की तो तुम भागे लेकिन फिर भागना भागने नहीं देखूंगी मैं जानती थी दार्शनिक गंभीरता को भी समझ में आया होगा की प्रेम जितना ही सच्चा जितना ही आर्थिक हार्दिक होता है उतना ही कोमल होता है वह वह विपत्ति के उन्मत सागर में थपेड़ खा सकता है पर वेलना की एक और भी नहीं सह सकता बहन बात विचित्र है पर है सच्ची मैं इस समय अपने अंतर स्थल में जित जितनी उमंग जितने आनंद का अनुभव कर रही हूँ याद नहीं आता कि विनोद के हृदय से लिपटकर भी कभी पाया हो कि नहीं तब पर्दा बीच में था अब कोई पर्दा बीच में नहीं रहा मैं उनके प्रचलित प्रेम व्यापार की कसौटी पर कसना चाहती थी ये फैशन हो गया की पुरुष घर में आए तो स्त्री के वास्त कोई तोहफा लाए पुरुष रात दिन इसी के लिए गहने बनवाए कपड़े सिलवाने बेल फीते लैस खरीदने में मस रहे फिर स्त्री को उससे कोई शिकायत नहीं वह आदर्श पति है उसके प्रेम में किसी को संदेह हो सकता है लेकिन उसकी बेसी की मृत्यु के तीसरे महीने वह फिर विवाह रचाता है स्त्री के साथ अपने प्रेम को भी चिता में जला जाता है फिर वही स्वांग इस नई प्रेसी से होने लगते हैं फिर वही लीला शुरू हो जाती है मैंने यही प्रेम देखा था और इसी कसौटी पर विनोद को कस रही थी कितनी मन बुद्धि हूँ छिछोरेपन को प्रेम समझ बैठी थी कितनी स्त्रे जानती हैं कि अधिकांश ऐसे ही गहने कपड़े और हंसने बोलने में मस रहने वाले जीव लम्पट हो जाते हैं इतनी लम्पटता को छिपाने के लिए वे स्वांग भरते रहते हैं कुत्ते को चुप रखने के लिए उसके सामने हड्डी के टुकड़े फेंक देते हैं बेचारी भोली भाली उसे अपना सर्वस्व देकर खिलौने पाती हैं और उन्हीं से मग्न रहती हैं। मैं विनोद को उसी कांटे पर तोड़ रही थी हीरे को साग की तरह झुपा रख देती थी मैं जानती हूँ मेरा दृढ़ विश्वास और वह अटल है कि की विनोद की दृष्टि कभी किसी परिस्त्री पर नहीं पड़ सकती उनके लिए मैं हूँ अकेली मैं हूँ अच्छी हूँ या बुरी हूँ जो कुछ हूँ मैं हूँ बहन मेरी तो मारे गर्व और आरंद से छाती फूल उठी है इतना बड़ा साम्राज्य इतना अचल इतना सुरक्षित किसी हृदय को नसीब हुआ है मुझे तो संदेह है और मैं इस पर भी असंतुष्ट थी ये न जानती थी कि ऊपर बबूले तैरते हैं मोती समुद्र की तहसे मिलते हैं हाय मेरी इस मूर्खता के कारण मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसी वेदना हो रही है मेरे जीवन धन मेरे जीवन सर्वस ना जाने कहा मारे मारे फिरते होंगे ना जाने किस दशा में होंगे ना जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी कैसी शंकाए उठ रही होंगे प्यारे तुमने मेरे साथ कुछ कम अन्याय नहीं किया अगर मैंने तुम्हें निष्ठुर समझा तो तुमने तो मुझे उससे कहीं बत्ता समझा क्या अब भी पेट नहीं भरा तुमने मुझे इतनी गई गुजरी समझ लिया की सभागे भुवन में मैं ऐसे ऐसे लाखों बहुनों को तुम्हारे चरणों पर भेड़ सकती हूँ मुझे तो संसार में ऐसा कोई प्राणी ही नहीं नजर आता जिस पर मेरी निगाह उठ सके नहीं तुम तो मुझे इतनी नीच, इतनी नीच नहीं समझ सकते शायद वे नौबत आती तो तुम और मैं दो में से एक भी संसार में ना होते बहन मैंने विनोद को बुलाने की खींच लाने की पकड़ मंगवाने की एक तरकीब सोची है क्या कहूँ पहले ही दिन एक तरकीब क्यूँ न सोची विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता और वे कौन सा पत्र पढ़ते है? ये भी मैं जानती हूँ कल के पत्र में ये खबर छपेगी की प्रज्ञा मर रही है और परसों विनोद यहाँ होंगे रुक ही नहीं सकते फिर खूब झरगे होंगे खूब लड़ाइया होंगी अब कुछ तुम्हारे विषय में क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इसलिए जलती है कि तुम सुंदर हो शिक्षित हो खूब और तुम्हारे आनंद भी विचित्र जीव मालूम होते हैं मैंने सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो उसकी निगाह अपरा ही पर जाकर पड़ती है फिर आनंद बाबू तुमसे क्यों बिछकते हैं जरा गौर से देखना कहीं राधा और कृष्ण के बीच में कोई कुब्जा तो नहीं है अगर सासू जी यो ही नाक में दम करते रहे तो मैं तो यही सलाह दूंगी की अपनी झोपड़ी अलग बना लो मगर जानती हूँ तुम मेरी ये सलाहना मानोगी किसी तरह भी नहीं मानोगे इस सही शुभता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ पत्र जल्द लिखना मगर शायद तुम्हारा पत्र आने कि पहले ही मेरा दूसरा पत्र पत्र तुम्हारी प्रिय कई दिन तक तुम्हारे की प्रतीक्षा करने के बाद आज खत लिख रही हूँ कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे मगर कभी वे ना आए हों और तुम रो रो कर अपनी आंखें फोड़े डालती हो तो मुझे जरा भी दुखना होगा तुमने उनके साथ जो न्याय किया है उसका यही दंड है मुझे तुमसे जरा भी सहानुभूति नहीं है तुम ग्रहणी होकर कुटिल करने, करने तो शांत कर देते तुम चाहे मुझसे रूट ही को न जाओ पर मैं इतना जरूर कहूंगी की तुम विनोद के योग्य नहीं हो शायद तुमने अंग्रेजी किताबे में पढ़ा होगा की स्त्रियां छहले रसकों पर ही जान देती है और ये पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया हो तुम्हें कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा तुम भारत की पति पराणा रमड़ी नहीं हो यूरोप की आमोद प्रिय युवती हो मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल समझ रखा है रूप में आकर्षण है मानती हूँ लेकिन उस आकर्षण का नाम मोह है वह साई नहीं केवल धोखे की टट्टी है प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह है सेवा यह मत समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रमर की भांति मंडराया करता है वह तो तुमसे प्रेम करता है उसकी यह रूप शक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी प्रेम का अंकुर रूप में है पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का काम है मुझे विश्वास नहीं आता की विनोद को बाहर से थके माधे पसीने में तर देकर तुमने कभी पंखा भी चला होगा शायद टेबल फैन लगाने की बात भी न सोची होगी सच कहना मेरा अनुमान ठीक नहीं बतलाओ तुमने की उनके पैरों में चम्पी की है कभी उनके सिर में तेल डाला है, तुम कहोगी ये गारों का काम है ये मर्ज नहीं पालती तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया तो विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो मगर उसका साधन नहीं करती विलासनी मनोरंजन कर सकती है चिरन नहीं बन सकती पुरुष के गले से लिपती हुई भी वह उससे कोसों दूर रहती है मानती हूँ रूप मोह मनुष्य का स्वभाव है लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहीं बुझती आत्मा की तृप्ति नहीं होती सेवा भाव रखने वाली रूप विहीन स्त्री का पति किसी स्त्री के रूप जाल में फंस जाए तो बहुत जल्द निकल भागता है सेवा का चस्का पाया हुआ मन केवल नखरों और चोचलों पर लट्टू नहीं होता मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई हालांकि तुम मुझसे तो दो चार महीने बड़ी होगी ना क्षमा करो ये उपदेश नहीं है यह बातें हम तुम सभी जानते हैं केवल कभी कभी भूल जाते हैं मैंने केवल तुम्हें याद दिलाया दिया है उपदेश में मैं हृदय नहीं होता लेकिन मेरा उपदेश मेरे हृदय मन की व्यवस्था है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जागृत हुई है अच्छा अब मेरी राम कहानी सुनो इस एक महीने में यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई ये तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ और अम्मा जी में कुछ मनमुटाव रहने लगा वे आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी दिन में दो एक बार माँ बेटे में चौंचे हो जाती थी एक दिन मेरी छोटी ननन जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गई उन्हें पढ़ने का रोग है मैंने कमरे में किताब न देखी तो उनसे पूछ लिया इस जरा सी बात पर वे भले मानस बिगड़ गई और कहने लगी तुम तो मुझे चोरी लगाती हो अम्मा ने उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाई संयोग की बात अम्मा जी मुझे कोसने ही दे रही थी कि आनंद बाबू घर में आ गए अम्मा जी उन्हें देखते ही और जोर से बकने लगी बहू की इतनी मजाल सिर पर चढ़ा रखा है और कोई बात नहीं उससे क्या उसके बाप के थी लड़की लाई है स्वीकार करती हूँ की मुझे पुस्तक के लिए इतनी उवली न करनी चाहिए थी ननंद जी पढ़ चुकने पर आप ही दे जाती ना भी देती तो उसे पुस्तक के ना पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ जाता मगर मेरी शामद की उनके हाथों से किताब छीनने लगी अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डांत बताते तो भी भी तो भूसा सवार हो गया आनंद बाबू भी बीच बीच से फुलझड़िया छोड़ते रहे और मैं अपने कमरे में बैठे ही रोते रहे की कहा से कहा मैंने किताब मांगी न अम्मा ही जी ने भोजन किया न आनंद बाबू ने मेरा तो मेरा तो बार बार यही जी चाहता था कि जहर खा लो रात को जब अम्मा जी लेती तो मैंने अपने नियम के अनुसार उनके पांव पकड़ लिए मैं पैताने की ओर थी ही अम्मा जी ने जो पैर से मुझे ढकेला तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी जमीन पर कई कटोरिया पड़ी हुई थी मैं उन कटोरियों पर गिरी तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई मैं चिल्लाना नहीं चाहती थी पा जाने कैसे मेरे मुंह से चीख निकल आई आनंद बाबू अपने कमरे में आ गए थे मेरी चीख सुनकर दौड़े दौड़े पड़े और अम्मा जी के द्वार पर बोले क्या उसे मारे डालती हो अम्मा अपराधी तो मैं हूँ उसकी जान क्यों ले रही हो ये कहते हुए कमरे में और मेरा हाथ हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच लेगे मैंने बहुत चाहा कि अपना पर आनंद ने ना छोड़ा वास्तव में मैं इस समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था वह ना आ जाते तो मैंने रो धोकर अम्मा जी को मना लिया होता मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोश शांत हो जाता आनंद आ जाना गायब गजब हो गया अम्मा जी कमरे के बाहर निकल आई और मुंह चढ़ा बोली हाँ हाँ देखो मारा मट्टी कर दो कहीं कुछ टूट फूट ना गया हो आनंद ने आंगन में रुककर कहा क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं ना बोलू हाँ मैं तो डायन हूँ आदमी को मार डालना ही तो मेरा काम है ताजुब है कि मैंने तुम्हे क्यों ना मार डाला तो पछतावा क्यों हो रहा है धैली की संख्या में तो काम चलता है ना अगर तुम्हें इस तरह औरत को सिर का रखना है तो कहीं और ले जाकर रखो इस घर में उसका निर्वाह अब न होगा अम्मा जी गुस्से में आकर बोली मैं खुद इसी फिक्र में हूं। तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है आनंद बोले मैं भी समझ लूंगी कि मैंने लड़का ही नहीं जना मैं भी समझ लूंगा कि मेरे माता नहीं मर गई मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी कि उन्हें वहां से हटा ले आऊ मगर वह बार बार मेरा हाथ झटक देते थे आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गई तो मैं अपने कमरे में आए और सिर कर बैठ गई। मैंने कहा यह तुम्हें क्या सूझी आनंद ने भूमि को ताकते हो क्या अम्मा ने आज नोटिस दे दिया तुम खुद ही उलझ पड़े वे बेचारी तो कुछ बोली नहीं अच्छा मैं उलझ पढ़ा और क्या मैंने तो तुमसे फरियाद की थी ना पकड़ न लाता तो अम्मा ने तुम्हे कर दिया होता तुम उनका क्रोध नहीं जानती ये तुम्हारा भ्रम है उन्होंने मुझे नहीं मारा अपना पैर छुड़ा रही थी मैं पट्टी पर बैठी थी जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी अम्मा मुझे उठाने ही जा रही थी कि तुम पहुंच गए नहाने के आगे ननिहाल का बखान न करो मैं अम्मा को खूब जानता हूँ कल ही दूसरा घर ले लूंगा ये मेरा निश्चय है कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी ये लोग समझते है की मैं इनको रोट, इनकी रोटियों पर पड़ा हूँ इसी से ये मिजाज है इनका मैं जितना ही उनको समझाती थी उतना वह और बेफरते थे आखिर मैंने झुझला कहा तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो मैं न जाऊंगी मुझे यहीं पड़े रहने दो आनंद ने मेरी और कठोर नेत्रों से देखकर कहा अच्छा यहीं लाते खाना अच्छा लगता है हाँ मुझे यहीं अच्छा लगता है तो तुम खाओ मैं नहीं खाना चाहता यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आंखों से न देखूंगा ना पीड़ा होगी अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह है तुम्हे दुनिया है लोग यही कहेंगे स्त्री ने अफमाय फैलाई है इसी की भी परवाह नहीं इस भय से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता मैंने रोकर कहा तुम मुझे छोड़ दोगे तुम्हें मेरी जरा सी भी मोहम्मत नहीं है बहन और किसी समय इस प्रेम अग्रह से भरे हुए शब्दों ने न जाने क्या कर दिया होता ऐसे ये अग्रहों पर रियाज से मिटती है नाते टूटते हैं रमड़ी के पास इससे बढ़कर दूसरा अस नहीं मैंने आनंद के गले में बाहें डाल दी थी और उनके कंधे पर से रखकर रो रही थी मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि ये आग्रह भी उनके, उनके उन पर कुछ असर ना कर सका जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति इतना रोष हम अपनी माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते इस आत्माभिमान का कोई ठिकाना नहीं है यही वे आशाएं हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास अर्पण कर दिए थे दिन का चैन और रात की नींद अपने ऊपर हराम कर ली थी पुत्र पर माता का इतना भी अधिकार नहीं है आनंद ने उस अविचलित कठोरता से कहा अगर मोहब्बत का यही अर्थ है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं, तो मुझे वह मोहब्बत नहीं है प्रातः काल में उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले नमस्कार स्टोरी विदनीति में आपका स्वागत है तो यह सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी तो सखिया का आखिरी भाग मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले मैं जाकर घर ठीक हूँ तांगा भी ले आता हूँ त्यार रहना मैंने दरवाजा रोककर कहा क्या अभी तक रोशन नहीं हुआ क्रोध की बात नहीं केवल दूसरों के सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो सोचो माता को कितना दुख होगा ससुर जी से भी तुमने कुछ पूछा नहीं उनसे पूछने की जरूरत नहीं है कर्ता धरता जो कुछ है वे अम्मा जी है दादाजी मिट्टी के लौंदे हैं घर के स्वामी तो हैं। तुम्हें चलना है या नहीं साफ कह दो मैं तो अभी न जाऊंगी अच्छी बात है लात खाओ यहाँ बैठ के फिर मैं कुछ नहीं बोली आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो मुझे दो। मेरे पास रुपए थे मगर मैंने इनकार कर दिया मैंने समझा शायद इसी असमंजस में पढ़कर वह रुक जाए उन्होंने बात मन में ठान ली थी खिन बोले अच्छी बात है तुम्हारे रुपयों के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा तुम्हें ये विशाल भवन ये सुख भोग यह नौकर जाकर ये ठाट बाट मुबारक हो मेरे साथ क्यों भोगी मरोगी वहां ये सुख कहा मिलेगा तुम्हें मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या ये कहते हुए वे चले गए बहन क्या कहूं उस समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था बस यही जी में आता था कि राज आकर मुझे उठा ले जाए मुझे कल कलंकने के कारण माता और पुत्र में ये वे हो रहा था जाकर अम्मा जी के पैरों पर गिर पड़ी रो रो कर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा मगर माता जी का हृदय जरा भी न पसीचा मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्र हृदयता हो सकती हैं, फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों ना कठोर हो अपनी माता ही पुत्र है माताजी ने निर्दयता कहा तुम उसके साथ क्यों नहीं चली गई जब वह कहता था चला जाना चाहिए था कौन जाने यहाँ मैं किसी दिन तुम्हें विष दे दू तो मैंने गिड़गिड़ कहा अम्मा जी उन्हें बुला आपकी पैरों पड़ती हूँ नहीं तो कहीं चले जाएंगे अम्मा जी उसी निर्दयता से बोली जाए चाहे जहाँ रहे वह कौन मेरा कौन है अब तो जो कुछ हो तुम हो मुझे कौन गिनता है आज जरा सी बात पर यह इतना चल रहा है और मेरी अम्मा जी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा मैं भी छोकरी ना थी तुम्हारी उम्र की थी पर मजाल न थी कि तुम्हारे दादाजी से किसी के सामने बोल सकू कच्चा ही खा जाती मार रात भर होती रहती थी पर इस तरह घर छोड़कर कोई न भागता था आज के गलगलौंडे प्रेम करना नहीं जानते हम भी प्रेम करते थे पर इस तरह नहीं कि माँ बाप छोटे बड़े किसी को कुछ न समझे ये कहती हुई माताजी पूजा करने चली गयी मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी यही शंका होती थी की कि आनन्द किसी तरह की तरफ की राह ना ले बार बार जी महसूस था कि रुपए क्यों ना दे दिए बेचारे इधर उधर मारे फिरते होंगे अभी हाथ मुँह में भी नहीं धोया था जलपान भी नहीं किया होगा वक्त पर जलपान ना करेंगे तो जुकाम भी हो जाएगा और उन्हें जुकाम होता है तो हरारत भी हो जाती है महरी से कहा जरा जाकर देख तो बाबू कमरे में है कि नहीं उसने अगर कहा कमरे में तो कोई नहीं है खोटी पर कपड़े भी नहीं है बहू मैंने पूछा क्या और कभी इसरा अम्मा जी से रूठे है मेहरी बोली कभी नहीं वो ऐसा सीधा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा था मालकिन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे आज ना जाने क्यों चले गए मुझे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वो आ जाएंगे लेकिन दोपहर कौन कहे शाम भी हो गई। और उनका पता नहीं सारी रात जागती रही द्वार की ओर कान लगे थे मगर रात भी उसी तरह गुजर गई। बहन इस प्रकार पूरे तीन दिन बीत गए उस वक्त तुम मुझे देखती तो पहचान न सकती रोते रोते आंखें लाल हो गई थी इन तीन दिनों में एक पल भी नहीं सोई और भूख का तो जिक्र ही क्या पानी तक न पिया प्यास न लगती थी मालूम होता था देह में प्राण ही नहीं है सारे घर में मातम सचाया हुआ था अम्मा जी भोजन करने दोनों वक्त जाती थी पर मुंह जूठा करके चली आती थी दोनों नंदों की हंसी और छुहर भी गायब हो गई थी छोटी ननंद जी तो मुझसे अपना अपराध क्षमा कराने आई चौथे दिन सवेरे रसोई ने आकर मुझसे कहा बाबूजी तो अभी मुझे दशवा में घाट पर मिले थे मैं उन्हें देखते ही लपक उनके पास आ पहुंचा और बोला भैया घर क्यों नहीं चलते सब लोग घबराए हुए हैं बहू जी ने तीन दिन से पानी तक नहीं पिया उनका हाल बहुत बुरा है इस सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गए फिर बोले बहू जी ने क्यों दाना पानी छोड़ रखा है क्या देना जिस आराम के लिए उस घर को न छोड़ सकी उससे क्या इतनी जल्दी जी भर गया? अम्मा जी ने उसी समय आंगन में आगे महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई बोली क्या है अलगू क्या आनंद मिला था महाराज हाँ बड़ी बहू अभी दशवा घाट पर मिले थे मुझे मैंने कहा घर क्यों नहीं चलते तो बोले उस घर में मेरा कौन बैठा हुआ है अम्मा कहा नहीं और कोई अपना नहीं है तो स्त्री तो अपनी है उसकी जान को क्यों लेते हो महाराज, मैंने, तो मैंने बहुत समझाया बड़ी पर वह से अम्मा, ठियाते जो, जो तो जाते हो इतना तो पूछा होता कहाँ रहते हो कहाँ खाते हो कहा पीते हो तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़ लेते और खींच कर ले आते मगर तुम नकम हरा नमक हरामो को अपने हलवे मारने से मतलब चाहे कोई मरे जी दोनों हाथ मारते हो और पूछो देते हो। तो इसकी क्या परवाह कि घर में कोई दूसरा, कोई दूसरा खाता है या नहीं मैं तो परवाह ना करती वे आए ना आए मेरा धर्म पालना न था पाल पोस अब जहाँ चाहे तहा रहे इस पर बहू का क्या करूं जो रो रो कर प्राण वे डालती है तुम्हें तो ईश्वर ने आंखें दी है ना उसकी हालत देख रहे हो ना क्या मुंह से इतना भी ना फूटा की बहु अनजल त्याग की बड़ी हुई है महाराज जानते हैं मैंने उनसे बहुत समझाया तो तो सारी लच्छेदार बातें मुझे से करने को है इस बहु को मैं क्या कहूँ मेरे पति ने मुझसे इतनी बेरोखी की होती तो मैं उसकी सूरत न देखती पर इस पर उसने न जाने कौन सा जादू कर दिया है ऐसे उदासियों को तो उल्टा चाहिए तो उन्हें टिंग तिंक, टिंगनी का नाच नचाये कोई हाथ घंटे बाद कहा ने आकर कहा बाबूजी जी घर में आकर बैठे हुए हैं फिर अलीजा धक धक करने लगा जी चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊ पर अम्मा जी का हृदय सचमुच बज रहा है बोली जाकर कह दे यहाँ उनका कौन बैठा है जो आकर बैठे हैं मैंने हाथ जोड़कर कहा अम्मा जी उन्हें अंदर बुला लीजिये कहीं फिर ना चले जाए अम्मा यहाँ उनका कौन बैठा हुआ है जो आएगा मैं तो अंदर कदम न रखने दूंगी अम्मा जी तो बिगड़ रही थी उधर छोटी ननंद जी जाकर आनंद बाबू को लाई सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था जैसे महीनों का मरीज हो नंद जी उन्हें इस तरह खींचे लाती थी जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही हो अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा इसे यहां क्यों लाई यहां इसका कौन बैठा हुआ है आनंद से झुकाये अपराधियों की भांति करे हुए थे जब न खुलती थी अम्मा जी ने फिर पूछा चार दिन से कहा थे कही नहीं यही तो था आनंद ने कहा खूब चैन से रहे हो अम्मा ने कहा आनंद जी हाँ कोई तकलीफ ना थी अच्छा मैं तो सूरत ही से मालूम हो रहा है नंदन जी जलपान के लिए मिठाई लाई आनंद मिठाई खाते इसमें झेप रहे थे कि मानो ससुराल आए हों फिर माताजी उन्हें लिए अपने कमरे में चली गई वहां आध घंटे तक माता और पुत्र में बातें होती रही मैं कान लगाई हुई थी पर साहब को सुनाई नहीं देता था हाँ ऐसा मालूम होता था कभी माताजी रोती हैं और कभी आनंद माताजी जब पूजा करने निकली तो उनकी आंखें लाल थी आनंद वहाँ से निकले तो सीधे मेरे कमरे में मैं उन्हें आते देख चटपट मुंह ढाप कर चारपय पर रही मानो बेखबर सी सो रही हूँ वे कमरे में आए मुझे चारपाई पर पड़े देखा और मेरे समीप आकर एक बार धीरे पुकारा और लौट पड़े मुझे जगाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी मुझे जो कष्ट हो रहा था इसका एक मात्र कारण अपने को समझकर वे मन ही मन दुखी हो रहे थे मैंने किया था कि मुझे उठाएंगे मैं मान मैं मनाएंगे, मगर सारे मनसूबे खाक पे मिल गए उन्हें लौटते देखकर मुझसे रहा ना गया मैं हकभगा कर उठ बैठी और चारपाई से नीचे उतरने लगी मगर न जाने क्यों मेरे पैर लड़कर आए और ऐसा जान पड़ा की मैं गिरी जाती हूँ सहसा आनंद ने पीछे फिर आकर मुझे संभाल लिया और बोले लेट जाओ लेट जाओ मैं कुर्सी पर बैठा जाता हूँ ये तुमने अपनी क्या गति बना रखी है मैंने अपने को संभाल कर कहा मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ आपने कैसे कष्ट किया पहले तुम कुछ भोजन कर लो तो मैं कुछ बता देता हूँ मेरे भोजन की आपको क्या फिकर पड़ी है आप तो मेरे सैर सपाटे करो जैसे सैर सपाटे मैंने किए है मेरा दिल जानता है मगर बातें पीछे करूंगा पहले तुम कुछ खा लो ये आपसे किसने कहा की कि मैंने चार दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला जब आपको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यूँ दाना पानी छोड़ती तो सूरत ही कह देती है फूल से मुरझा गए जरा अपनी सूरत आ जाकर आने में देखो मैं पहले ही कौन सा बड़ा सुंदर था ठूठ को पानी मिले तो क्या और ना मिले तो क्या मैं न जानता था कि तुम ये अनशन व्रत ले लोगी, नहीं तो ईश्वर जानता है अम्मा मार मार कर भगाती तो भी ना चाहता मैंने तिरकार दृष्टि से देखकर कहा तो क्या सचमुच तू समझे थे की मैं यहाँ केवल आराम के विचार से रह गई हूँ आनंद ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी नहीं नहीं प्रिय मैं इतना गधा नहीं हूँ प्रिय मैं कदापि न समझता कि तुम बिल्कुल दाना पानी छोड़ दोगी बड़ी कुशल हुई कि मुझे महाराज मिल गया नहीं तो तुम प्राण ही दे देती अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी कान पकड़ता हूँ अम्मा जी तुम्हारा बखान कर करके रोती रही मैंने प्रसन्न होकर कहा तब तो तुम्हे तपस्या सफल हो गई थोड़ा सा दूध पी लो तो बातें हूँ जाने कितनी बातें करनी है पी लूंगी ऐसे क्या जल्दी है जब तक तो तुम कुछ खा न लोगी मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया मैं भोजन जब करूंगी, जब तुम ये प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी इस तरह रूट करना चाहोगे। मैं सच्चे दिल से करता हूं। बहन तीन दिन कष्ट तो हुआ पर मुझे उसके लिए जरा भी पछतावा नहीं इन तीन दिनों के अनशन से जो दिलों में सफाई हो गई है वह किसी दूसरी विधि से कदापि ना होती अब मुझे विश्वास है की हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा अपने समाचार शीघ्र अतिशीघ्र कहना तुम्हारी चंदा प्यारी बहन प्रज्ञा प्यारी बहन चंदा तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर दया तुम मुझे कितना ही बुरा कहो पर मैं अपनी यह दुर्गति किसी तरह से न कह सकती थी किसी तरह नहीं मैंने या तो अपने प्राण ही दे दिए होते या फिर उस सास का मुंह न देखती तुम्हारा सीधापन तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारी सास वक्ति तुम्हें मुबारक हो मैं तो तुरंत आनंद के साथ चली जाती और चाहे भीख ही न मांगनी पड़ती उस घर में कदम न रखती मुझे तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं आती क्रोध भी आता है इसीलिए कि स्वाभिमान नहीं है तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासुओं और पुरुषों का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है झानु में जाए ऐसा घर जहां अपनी इज्जत नहीं मैं अपने पति प्रेम भी प्रेम भी इन दामों में न लू तुम्हे तो उन्नीसवी सदी में जन्म लेना चाहिए था उस वक्त तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होती इस स्वाधीनता और नारी के नवयुग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो सीता और दमयंती का युग नहीं है पुरुषों ने बहुत दिनों तक राज्य किया अब जाति का राज होगा मगर अब तुम्हें अधिक ना कुछ अब मेरा हाल सुनो मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी का समाचार छपवा दूंगी लेकिन फिर ख्याल आया समाचार छपते ही मित्रों का तांता लग जाएगा कोई मिजाज पूछने आएगा कोई देखने आएगा फिर मैं कोई रानी तो हूँ नहीं कि जिसकी बीमारी का बुलटा रोजाना छापा जाए न जाने लोगों के दिल में कैसे कैसे विचार पन हो ये सोचकर मैंने पत्र में छपाने का विचार छोड़ दिया दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही लिखी नहीं सकती कभी मन में आता जहर खा लू कभी सोचती कहीं उड़ जाऊं विनोद के संबंध में भांति भाती की शंकाएं होने लगी अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगी जब मैंने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था मैं उनसे सब कुछ लेना चाहती थी देना कुछ नहीं चाहती थी मैं चाहती थी कि वे आठों पैर भ्रमर की भांति मुझ पर मंडराते रहें, पतंग की भांति मुझे घेरे रहें। उन्हें किताबों और पत्रों में मग्न बैठे देखकर मुझे झुंझलाहट होने लगती थी मेरा अधिकांश समय अपने ही बनाव श्रींगार में करता था उनके विषय में मुझे कोई चिंता ही नहीं होती थी अब मुझे मालूम हुआ की सेवा का महत्व रूप से कहीं अधिक है रूप मन को मुग्ध कर सकता है पर आत्मा को आनंद पहुँचाने वाली कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है सेवा के लाल इसरा एक हफ्ता गुजर गया मैं प्रातः काल मैके जाने की तैयारियां कर रही थी ये घर फाड़े खाता था किस ऐसा डाके ने मुझे एक पत्र लाकर दिया मेरा हृदय धक-धक करने लगा मैंने कांपते हुए हाथों से पत्र लिया पर सिरनामे पर विनोद की परिचित हसलिपि ना थी लिपि किसी से थी इसमें संदेह न था पर मैं उसे सर्वथा अपरिचित थी मैंने तुरंत पत्र खोला और नीचे की तरफ देखा तो चौंक पड़ी वह कुसुम का पत्र था मैंने एक ही सास में सारा पत्र पढ़ डाला लिखा था बहन विनोद बाबू तीन दिन यहाँ रहकर बंबई चले गए शायद बिलायत जाना चाहते हैं तीन चार दिन बंबई में रहेंगे मैंने बहुत चाहा ताक, ताकि उन्हें दिल्ली वापस कर दू पर वे किसी न किसी तरह राजी न हुए तुम उन्हें नीचे लिखे पत, पते से तार दे दो मैंने उनसे ये पता पूछ लिया था उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी किस पति को गुप्त रखना लेकिन तुमसे क्या पर्दा तुम तरन्त तुरंत तरन तार दे दो शायद रुक जाए वह बात क्या हुई मुझसे विनोद ने तो बहुत पूछने पर भी नहीं बताया पर वह दुखी बहुत थे ऐसे आदमी को भी तुम अपना ना बना सकी इसका मुझे बहुत आश्चर्य है पर मुझे इसकी पहले ही शंका थी रूप और गर्व में दीपक और प्रकाश का संबंध है गर्व रूप का प्रकाश मैंने पत्र रख दिया और उसी वक्त विनोद के नाम तार भेज दिया कि बहुत बीमार हूं तुरंत आ जाओ मुझे आशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे लेकिन सारा दिन गुजर गया कोई जवाब ना आया बंगले के सामने से कोई साइकिल निकलती तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती थी कि शायद तार का चपरासी हो रात को भी मैं तार का इंतजार करती रही तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि विनोद आ रहे हैं इसीलिए तार भेजने की जरूरत ना समझी अब मेरे मन में फिर शंकाएं तो उठने तो 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 अपने घर ठहराने का अधिकारे क्या था इस विचार से मेरा मन बहुत शुभ हो उठा कुसुम पर क्रोध आने लगा भविष्य दोनों में बहुत दिनों से पत्र व्यवहार होता रहा होगा मैंने फिर कुसुम का पत्र पढ़ा और अब की उसके प्रत्येक शब्दों में मेरे फिर मेरे लिए कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसो आधा पत्र लिख भी डाला फिर उसे फाड़ डाला उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा तो उसे कभी भेंट नहीं होगी तो मैं पत्र लिख रहा जो कुछ मुँह में आया है ना वो सब बग डाला था लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई जो कुसुम के पत्र के थी। के कि की थी लिखने के बाद मालूम हुआ की वह किसी विषप्त हृदय की बकवाद है मेरे मन में यही बात बैठती जाती थी की वे कुसुम के पास वही छलनी उन पर अपना जादू डाल रही होगी यह दिन भी बीत गया कई बार आया पर अपने उसके मैंने उसकी आंख भी नहीं उठाई चंदा मैं नहीं कह सकती मेरा हृदय कितना तिल मिला रहा था अगर कुसुम इस समय मुझे मिल जाती तो मैं न जाने क्या कर डालती रात को लेते लेते ख्याल आया कहीं यूरोप न चले गए हूँ जी बेचैन होता सिर में ऐसा चक्कर आने लगा मानो पानी में डूबी जाती हूँ अगर वह यूरोप चले गए तो फिर कोई आशा ही नहीं मैं उसी वक्त उठी और घड़ी पर नजर डाली दो बचे थे नौकर को जगाया और तार घर जा पहुंची बाबूजी कुर्सी पर लेटे लेटे सो रहे थे बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली मैंने रसीदी तैयार दिया जब बाबूजी तार दे चुके तो मैंने पूछा इसका जवाब कब तक आएगा बाबूजी ने कहा यह प्रश्न किसी जोशी से कीजिएगा कौन जानता है वह कब जवाब दे तार का चपरासी जबरदस्ती तो उनसे जवाब लिखा नहीं सकता अगर कोई और कारण ना हो तो आठ नौ महीने तक जवाब आ जाना चाहिए घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है ऐसा निर्थित प्रश्न करके मैं स्वयं लज्जित हो गई। बाबूजी ने अपने मन में मुझे कितना मूर्ख समझा होगा खैर मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गई और तुम्हें विश्वास ना आएगा नौ बजे तक वहीं बैठी रही सोचो कितने घंटे हुए पूरे सात घंटे सैकड़ों आदमी आए और गए पर मैं जमी बैठी रही जब तार का खटकता, मेरे हृदय में धड़कन होने लगती लेकिन इस भय से की बाबू झल्ला न उठे कुछ पूछने का साहस न करती थी जब दफ्तर की घड़ी में नौ बजे तो मैंने डरते डरते बाबू से पूछा क्या अभी तक जवाब नहीं आया बाबू ने कहा आप तो यही बैठी है ना जवाब आता तो मैं खा डालता मैंने बेहाई करके पूछा तो क्या अब न आपू ने मुंह फेर कर कहा और दो चार घंटे बैठे रहिए देख लीजिए आ जाएगा तो आपके हाथ लग जाएगा बहन वे वाघ वार शार का शर के समान हृदय में लगे आंखें भर आई लेकिन फिर मैं वह टली नहीं अब भी आशा बंदी हुई थी कि शायद जवाब आता हो जब दो घंटे गुजर गए तब में निराश हो हाय विनोद ने मुझे कहीं का ना रखा मैं घर चली तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी रास्ता न सोचता था सहसा पीछे से एक मोटर का हार सुनाई दिया मैं रास्ते से हट गई उस वक्त मन में आया इसी मोटर के नीचे लेट जाऊँ और जीवन का अंत कर दू मैंने आंखें पोछकर मोटर की ओर देखा भुवन बैठा हुआ था और उसकी बगल में बैठी थी कुसुम ऐसा जान पड़ा अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों से समाकर सिर से निकल गयी मैं उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती थी लेकिन मोटर रुक गई और कुसुम उतर मेरे गले से लिपट गयी भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा मानो मुझे जानता ही नहीं निर्दयी धोत कहीं का कुसुम ने पूछा मैं तुम्हारे तो पास जाती थी बहन वहां से कोई खबर आई मैंने बात टालने के लिए कहा तुम कब आई भोहन के सामने मैं अपनी विपत्ती कथा न कहना चाहती थी कुसुम आवकार में बैठ जाओ नहीं मैं चली जाऊंगी अवकाश मिले तो एक बार चली आना कुसुम ने मुझसे आग्रह न किया कार में बैठकर चल दी मैं घड़ी ताकती रह गई वह वही कुसुम है या कोई और कितना बड़ा अंतर हो गया है मैं घर चली तो सोचने लगी फोन से इसकी जान पहचान कैसे हुई कहीं तो ऐसा तो नहीं कि विनोद ने इसे भी मेरी टोह लेने को भेजा हो फोन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं आई है मैं घर पहुंच बैठी ही थी कि कुसुमा पहुंची अब की वह मोटर में अकेली न थी विनोद बैठे हुए थे मैं उन्हें देखकर थिथक गई चाहिए तो ये था कि मैं दौड़ कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से उतार लाती उतार लाती लेकिन मैं जगह से हिली तक नहीं मूर्ति की भांति चल बैठे रही मेरी प्रकृति अपना उधर स्वरूप दिखाने के लिए विकल होती। एक क्षण में कुसुम ने विनोद को उतारा और उनका हाथ पकड़े हुए ले आई उस वक्त मैंने देखा की विनोद का मुख बिल्कुल पीला पड़ गया है और वो इतने अशक्त हो गए हैं की अपने सारे खड़े भी नहीं रह सकते मैंने घबरा पूछा क्यूँ तुम्हारा ये क्या हाल है कुसुम ने कहा हाल पीछे पूछना जरा इनकी चौपाई चटपट बिछा दो और थोड़ा सा दूध मंगवा दो मैंने तुरंत चारपाई बिछाई और विनोद को उस पर लेटा दिया और दूध तो रखा हुआ था कुसुम इस पर तो मेरी बने हुई थी मैं उसके इशारे पर नाच रही थी चंदा इस वक्त मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है वह मुझ पर नहीं मैं इस योग्य नहीं मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिए तड़फड़ा रहा था लेकिन कुसुम एक पल के लिए भी विनोद के पास से न टलती थी मैं इतनी मूर्खों की अवसर पाने पर इस दशा में भी मैं विनोद से प्रश्नों का तांता विनोद नींद आ गई मैंने में आंसू राह देखती रही। से लौट रही हूँ तभी तुम रास्ते में मिल गई थी ये तुम्हें कहा गये कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमे में ले गई और बोली पहले तुम ये बताओ की भुवन का क्या मामला है देखो साफ कहना मैंने आपत्ति करते हुए कहा कुसुम तुम यह प्रश्न पूछकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था कि इस बात में मेरे कोई सार नहीं है विनोद को केवल भ्रम हो गया बिना किसी कारण के हाँ मैं मेरी समझ में तो कोई कारण ना था मैं इसी, इसे नहीं मानती ये नहीं कहती कि विनोद को जलाने चिढ़ाने और जगाने के लिए तुमने संग रचा था कुसुम की सूझ पर चकित होकर मैंने कहा हाँ वह तो केवल दिल लगी थी तुम्हारे लिए दिल लगी थी विनोद के लिए वज्रवाद था तुमने इतने दिनों उनके साथ रहकर भी उन्हें नहीं समझा तुम्हें अपने बनाव संवार के आगे उन्हें समझने की कहां फुर्सत थी कदाचित तुम समझती हो कि तुम्हारी ये मोहनी मूर्त ही सब कुछ है मैं कहती हूँ इसका मूल दो चार महीने के लिए हो सकता है स्थायी वस्तु कुछ और है ही नहीं मैंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा विनोद को मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था ना कुसुम ने कहा यही तो वो नहीं कर सकते तुमसे ऐसी बात पूछना उनके लिए संभव है वे उन प्राणियों में हैं जो स्त्री की आंखें से गिरकर जीते नहीं रह सकते स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी वे किसी प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते वे प्रत्येक प्राणी के लिए पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक हैं। मन और इच्छा के सिवा वे कोई बंधन स्वीकार नहीं करते इस विषय पर मेरी उनसे खूब बातें हुई खैर मेरा पता उन्हें मालूम था यहाँ से सीधे मेरे पास पहुंचे मैं समझ गई की आपस में पटे नहीं मुझे तुम्हें पर संदेह हुआ था मैंने पूछा क्यूँ मुझ पर तुम्हें कोई संदेह हुआ इसलिए कि मैं तुम्हें पहले देख चुकी थी अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं है परंपरा है मैं इस समय समय स्पष्ट बातें कर रही हूँ इसके लिए क्षमा कर दो नहीं विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है उससे अधिक आपने आपसे है कम से कम दस दिन पहले यही बात थी ना अन्यथा ये ही क्यों आती विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास गए थे और दो तीन दिन रहकर बंबई चले गए मैंने बहुत पूछा और बहुत कुछ बताया नहीं वहां उन्होंने एक दिन विष खा लिया था मेरे चेहरे का रंग उड़ गया पहुंचते, पहुंचते ही उन्होंने मेरे पास एक खत लिखा था उसमें यहाँ की सारी बातें लिखी थी और अंत में लिखा था मैं जीवन से तंग आ गया हूँ अब मेरे लिए एक मौत के सिवा और कोई उपाय नहीं है मैंने एक ठंडी सांस ली मैं ये पत्र पाकर घबरा गई और उसी वक्त बम्बई रवाना हो गई जब वहां पहुंची तो विनोद का मरण मरण हो पाया मरना सन पाया जीवन की कोई आशा नहीं थी मेरे एक संबंधी वहाँ डॉक्टरी करते हैं उन्हें लाकर दिखाया तो वह बोले इन्होंने जहर खा लिया है तुरंत दबाव दी गई तीन दिन तक डॉक्टर साहब ने दिन को दिन और रात को रात ना समझा और मैं तो एक क्षण के लिए विनोद के पास से नहीं हटी बारह तीसरे दिन इनकी आँख खुली तुम्हारा पहला तार मुझे मिला था पर इसका जवाब देने की कि किसी के पास फुर्सत नहीं थी तीन दिन और बंबई रहना पड़ा विनोद इतने कमजोर हो गए थे कि इतना लंबा सफर करना उनके लिए संभव था चौथे दिन मैंने जब यहाँ उनसे यहाँ आने का प्रस्ताव किया तो बोले मैं वहां ना जाऊंगा जब मैंने बहुत समझाया तब इस क्षण पर राजीव हुए ताकि मैं पहले आकर यहाँ की परिस्थिति देख जाऊँ मेरे मुँह से निकला ईश्वर मैं ऐसी भागनी हूँ अब भगनी नहीं दो बहन केवल तुमने विनोद को समझा नहीं था वह चाहते थे कि मैं अकेली जाऊं पर मैंने उन्हें इस दशा में वहां छोड़ना उचित ना समझा और मैं फिर परसों हम दोनों वहां चले यहां पहुंचकर विनोद तो वेटिंग रूम में ठहर गए मैं पता पूछते हुई भुवन के पास पहुंची फोन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो रो पड़ा उसने मुझसे यहां तक कह डाला कि तुमने उसे बुरी तरह दिया है आंखों का बुरा आदमी है पर दिल का बुरा नहीं है उधर से जब मुझे संतोष हो गया और रास्ते में तुमसे भेंट हो जाने पर रहा सा भ्रम भी दूर हो गया तो मैं विनोद को तुम्हारे पास लाई अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूँ मुझे आशा है की तुम इस दुर्घटना से तुम सचेत हो गई होगी और अभी यह नौबत नहीं आएगी आत्मसमर्पण करना सीखो भूल जाओ कि तुम सुंदरी हो आनंद में जीवन का यही मूलमंत्र है मैं डिंग नहीं मारती लेकिन चाहूँ तो आज विनोद को तुमसे छीन सकती हूँ लेकिन रूप में मैं भाव धारण कर सको तो तुम अजय हो जाओगी मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली बहन तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसके लिए मरते दम तक तुम्हारी रेडी रहूंगी तुमने न सहायता की होती तो आ ना जाने की अगति होती बहन कुसुम कल चली जाएगी मुश्किल तो अवैध देवी सी दिखती है जी चाहता है उसके चरण धोखो दो कर पीऊ उसके हाथों मुझे विनोद ही नहीं मिले सेवा का सच्चा आदर्श और स्त्री का सच्चा कर्तव्य ज्ञान भी मिला आज से मेरे जीवन का नवयुग आरंभ होता है जिसमें भोग और विलास की सहृदयता और आत्मता की प्रधानता होगी तुम्हारी प्रज्ञा